1: Ouvintes de peso, univos de Salvador aqui é Dudu Salles, e eu já me vesti de índio. Que medo!
0: <risos> Quando você fez teste parte. pro Village People.
1: É. Você não vai querer saber os detalhes, lá eu acredito. Nossa Era senhora, o... você
0: fez teste do sofá pro Village People?
1: <risos> cara, eu não, não tem touro sentado?
2: É o urso sentado.
0: É aquele, aquele encosto, né, o caboclo sentador, né, que baixava você de vez em quando.
3: De resende aqui é Mayra e vá manifestação folclórica e não me chame. Puta, curtida e RT nessa sua frase total, viu?
0: Nossa senhora, a gente vai falar como se estivesse no Twitter agora?
1: Nossa, que nojo.
0: Cara, que nojo que eu tô pegando de gravar com vocês. Nossa senhora. É, de São Paulo é Flávio e gravar podcast não é programa de índio. É uma puta de uma roubada.
1: E que tem diferença de um outro, eu não entendi. O... Ok, então tá. Ah,
0: de... Durante o programa te... vocês vão descobrir a diferença. Então
4: tá. Do bairro Jabur, no Rio de Janeiro Eu sou o Maicon, mais conhecido como Jaburri eu tô de volta
1: <risos> Nossa, que coisa legal, eu tô de volta Depois de fazer BMM no Twitter Durante três meses Me chamaram pro Papo de Gordo outra vez é. Que lindo
2: E Salvador, aqui é Ricardo Ferro E fazer frase pra podcast é programa de
1: Concordo, plenamente, mas como o Flávio já disse Em algum momento, deve ter sido cortado As frases foram a primeira coisa que a gente, gente copiou Do Nerdcast, não dá pra parar com isso não pô. <risos> Aqui é Pablo
5: Peixoto e uma hora dessa eu escapei de estar no estádio lotado. Sério, você ia pro estádio
1: lotado hoje, cara? Você eu ia se... pra São Januário hoje. Puta, você Nossa. se odeia mesmo, né, velho? Eu não falei de onde eu sou, né? Precisa, né? Se você ia pra São Januário, em teoria você tá no Rio, né? É.
2: Ou <risos> um é um minego que tem um jatinho, né? <risos> Eu fiquei imaginando o contrário, ele lá em São Januário Dizendo assim, porra, meu nome é Pablo E essa noite eu escapei de gravar um papo de gordo <risos> É,
5: se fosse o contrário, seria isso Mas o interessante é que eu saíro aqui da barra eu chego em São Januário do mesmo tempo Pra eu sair esse juiz de fora eu <risos>
0: Muda pra juiz de fora, porra eu é eu Acabei de, de mudar de... pra cá, cara Quer que eu <risos>
1: Pois é, o de peso, hoje estamos aqui Para bater um papo sobre programas de índio Aquele tipo de roubada que todo mundo já se meteu uma vez Além de, obviamente, gravar podcast numa quinta-feira à noite quando Todo mundo poderia estar dormindo, jantando, indo no cinema Ou até mesmo fazendo sexo, dependendo da situação Não o Ricardo, que ele tá brigado com a mulher e tá dormindo na barraquinha do lado de fora Mas todos os outros, em teoria, teriam uma chance Tem gente que faz isso na sexta-feira
4: e no sábado à noite também, né, Dudu? É mais índio ainda
2: Dormir pois. na barraca?
4: é Dormir na barraca, fazer sexo? Gravar podcast, agora eu na dúvida. Gravar podcast, cara, porra. Ou o Ricardo Já que eu Ferro na não barraca gravar...
2: na barraca fazendo cara, sexo eu acho que tô... gravando podcast. Eu armei a barraca, <risos> Dudu ficou admirado quando veio aqui em casa que ele até tirar foto, foi,
0: foi E eu. agora o Xaburo vai gravar o podcast na barraca do Ricardo Ferro, é isso. Cara, não se
4: preocupa não, porque o Ricardo Ferro só promete e não cumpre porra nenhuma. Cara.
0: <risos> Experiência própria, né?
1: Ah. <risos> eu gostei que não cumpre porra nenhuma. Sentiu a mensagem? Antes que isso aqui descambe pra viadagem, gostaria de apresentar o nosso convidado. Jabo Rio, diretamente do Pirata Cast, mais uma vez, bem-vindo ao Papo de Gordo. Tô de volta, tô de volta, né?
4: Porra, depois de tanto deixar o saco, de tanto é, deixar você participar no Baú Pirata, né, cara, no Pirata Cast, você deixou eu vir aqui também. Tudo bem, tô de volta. Além disso, o Ricardo Ferro, nosso
1: de Vasco, o Nabi. Ricardo Ferro, você tem algum jabá pra fazer? Não, 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 nenhum jabá, não. Ninguém visita mesmo no blog, nada.
0: Eu Não, faz do blog aquela... do Divasca, porra. Aquela...
1: <risos> e falando em mimimi pra participar, tem outra pessoa gravando hoje que dia desse virou pra mim no Twitter e falou assim poxa, quantos quilos será que eu preciso engordar pra voltar a gravar o Papo de Gordo? Não é, senhor Pablo Peixoto? Pam pam pam. É verdade, só pedindo, né? Às vezes nem pedindo resolve, cara. Você conseguiu pedir. Mas eu sou mas eu sou um magro de alma gorda que, que minha
5: consciência pesa. <risos>
1: E se as pessoas quiserem acompanhar a sua consciência pesada pra aí, onde é que eles lhe acham na internet? Podem
5: achar através do programa 4 Coisas,
1: no YouTube barra 4
5: Coisas, com detalhe que o A é o número 4. Porque um filho da puta pegou quatro coisas escrito com A, tive <risos> que a <gente>
3: adaptar. <risos> Eu quero entender por que quatro coisas Não pode ser cinco, não podem ser três
5: não. É porque durante o programa Quatro Coisas Eu falo ah. quatro coisas diferentes Sobre um assunto, uma coisa boa Uma coisa ah, velha, ah, uma ah. coisa nova
1: E uma coisa tosca Ah. Os programas são bem legais E eu realmente acho que você devia fazer um sobre a maionese Eu acho que é um tema polêmico Que pode render <risos> é, uma coisa tosca, pelo menos a gente já sabe
3: Essa história de maionese história É uma coisa bom. meio mamilos,
1: né É o programa de hoje pesa 618 quilos, que nos dá uma média bem razoável de 103. Não é das melhores, mas também não é das piores. Passou dos 100, sempre tá no lucro. E vamos lá pros e-mails que esse papo hoje promete.
0: Promete ficar um assunto sobre maionese, né?
3: <risos> Vem cá, quem é que vai começar a cantar primeiro aquela música da Gilmelândia, hein? Qual? Maionese.
6: Ele me bate, papo. bate bate maionese. Meu Deus! Acabou. <risos>
3: 19 de abril. Mas agora ele só tem. O dia 19 de abril. A mãe da natureza. Eles são incapazes, com certeza.
6: Dudu, chegou carta. E não é cobrança.
1: Muito bem, senhores pega Santos e Carlos Torinho. Estamos aqui para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo, diretamente de Fortaleza.
7: Eu tô receoso, porque eu tô vendo os negocinhos subir e eu tô tentando botar a minha voz na altura da sua voz ali, ó. Ah, consegui! Boa.
8: Eu tô receoso porque eu tô dividindo um quarto aqui com o Dudu Salles e PH. Eu tô achando que eu sou a terceira, a terceira vela aqui, vamos ver. O problema não é isso.
1: O problema é que, no momento, o PH Santos tá na minha cama.
7: Tô sentadinho na sua ponta. Opa! <risos>
1: Quanta viadagem, olha é que absurdo. Aí o cara viaja, deixa a mulher longe sozinho em casa, vem pra Fortaleza se trancar num quarto com dois marmanjos Depois pega
8: fome, não sabe porquê, né? <risos> com certeza. Não me falem nada. Só, só vem mais tirar foto comigo, então deixa que... <risos> Pois é, estamos aqui no
1: Desencontro em Fortaleza. Foi bem legal o evento. Hoje é o último dia do evento, sábado. E foi um evento bem legal, né, pegação Se Você foi palestrante, inclusive pegar PH ficou todo preocupado com Amigo, Torinho, porque vou não comentar pra ele que ele moderou mais o painel de podcast do que ele. ele me pergunta assim, bicho, você fica chateado assim que estão falando isso aí de, de você e tal.
7: Que mentira. Ou é porque o cara vem na minha terra e vem moderar o meu painel? Pegar Santos, isso. se a sua
1: estrela não, não. brilha... <risos>
7: papado,
6: nojento <risos> estou
1: roubando até o seu bordão agora <risos> pois é, nós estamos aqui em Fortaleza o desencontro foi bem legal, queria deixar aqui os meus agradecimentos ao Emerson, ao a toda a galera que organizou Porra, foi muito bom estar aqui em Fortaleza minha primeira vez em Fortaleza
8: meu feijão verde, Dudu?
1: comi feijão verde duas vezes <risos> Pra quem não sabe o que é feijão verde, eu tenho que fazer um turismo gastronômico em Fortaleza só pra falar do feijão verde, que é uma parada muito bizarra, é muito bom isso.
7: Mas assim, é, tem foto no Twitter do Rogério Bonfim, tem foto no Twitter do Dudu, já tem foto no Twitter do Guanabara, é, é a máfia do feijão verde que eu tô, eu tô aplicando aqui. Agora uma coisa que eu queria falar, Dudu, que o evento você não veio ano passado, né, o Tourinho também não tava aqui ano passado, o evento melhorou 300%, não que ano passado tivesse ruim, mas assim, o nível de organização que era aceitável, passado se tornou muito muito bom. As palestras estão boas, estão muito boas mesmo, bem variadas, que é o mais interessante.
1: Foi bem legal, nós tivemos um painel sobre podcasts na sexta-feira e no sábado rolou uma discussão sobre pirataria com PH Santos, Jurandir Filho, Isenobre, Rogério Bonfim e Felipe Neto. Felipe Neto chegou lá no palco, na hora que chegou,
8: as meninas começaram a gritar: "Tira daí, eu quero pegar, eu prefiro pegar". <risos> Certeza. É, não me chamaram, né, porque o povo tá com inveja, porque eu tenho muitas mentions, mas... <risos> <risos> Mais uma piada
1: interna, se você não entender, eu ouço o Pauta Livre News, você vai certamente entender por que toria a celebridade, mas enfim. É isso, chega de falando sobre o desencontro. Vamos adiante, que essa leitura de e-mails do Papo de Gordo, temos muitos recados a dar. Primeiramente, pega Santos, você que adorou o painel do Rogério Bonfim sobre o Facebook, você conhece a página do
7: Papo de Gordo no Facebook? E curto. Você curte? Sim, mãozinha pra cima. <risos> pra cima, pra cima, ei!
8: <risos> mãozinha, mãozinha,
7: uh, ei! Mãozinha!
1: Pai, <risos> baiana é uma merda, não pode chegar no podcast começa vai ficar cantando, a chefe. Puta que pariu.
6: <risos>
7: pega Santos com a fanpage do Papo de Gordo no Facebook. É difícil, né? é papo de gordo. <risos> é difícil pra caralho, Inclusive, é só ir lá na, na busca, né, Dudu? Papo de Gordo o Facebook ele é inteligente com as coisas boas você digitar papo ele já vai oferecer o gordo pra você aí você entra na página nem lê pra não desistir curte logo e depois dá uma olhada na página é, é show é isso aí
1: eu quero muito que todos vocês curtam a página do Papo de Gordo no Facebook queremos vários e vários ouvintes por lá estamos interagindo com as pessoas por lá e porra é muito importante saber que vocês estão nos curtindo de verdade inclusive todos os posts do Papo de Gordo tem um botãozinho curtir pode chegar lá pode clicar Pode curtir cada coisa Compartilhar nas redes sociais Se o mundo está no Facebook Me ajude a levar o Papo de Gordo para o Facebook,
7: por favor Uma pergunta, Dudu O Facebook agora permite mensagens para as páginas Antes não permitia isso eu, eu, Rafael Santos, posso perguntar alguma coisa para o Papo de Gordo? Pode
1: perguntar pro o Papo de Gordo Não que vai responder a senhora eu e não o Papo de Gordo, tá?
7: Eu, mas eu posso ficar na minha cabeça que é tipo uma pessoa o Papo de Gordo assim. Para humanizar, você tem que humanizar a marca, Dudu Deixa eu te ensinar a marca tipo. É o nosso amigo que responde, pô
1: É isso aí, você vai receber uma resposta mais educada de... De um gordo bem tuço, Mal humorado Provavelmente será o Flávio Soares Nesse caso
7: Eu tenho medo do Flávio Já falei isso também, né? Assim, o Flávio Ele é um dos caras Que tem as piadas mais elaboradas Que eu acho E eu não consigo fazer piada com o Flávio Porque ele tem resposta Pra todas as minhas piadas Então, Flávio Abraço Carlos Torinho Você que é uma pessoa disléxica Qual é o Twitter do Papo de Gordo? Twitter.com Arroba Papo de Gordo
1: Twitter.com de Gordo <risos>
7: Parece jornalista indicando, né, cara? <risos> jornalista indica assim, arro arroba twitter barra ponto go.
1: <risos> Você falou de
7: nervoso. <risos>
1: Pega Santos, você que sabe tudo, qual é o e-mail do Papo de Gordo?
7: Cara, tem que ser papo de gordo, <risos> arroba papo de gordo, serve.
1: Muito ah, bem, bem. bem. Todo, mundo, todo mundo sabendo tudo aqui, maravilha. Vocês estão inspiradas, é inspiradíssimas. Quem estava também muito inspirada foi o nosso ouvinte Arthur Santos Jeremias, que mandou o desenho de eu e Mayra naquelas figurinhas do Amaré, inspirado no último programa, quando a Mayra comentou que ela colecionava as figurinhas do Amaré. Não sei se todo mundo já viu isso, mas vai ter um link aí no post com a imagem. E ficou muito bonitinho, assim. Sem querer tirar onda, mas ficou muito bonitinho.
8: Mas ele fez o, o desenho ou ele achou na internet e só botou a coisa assim? Porque, pô, ficou muito legal, né, velho? Eu
1: não sei se ele desenhou tudo ou se ele só desenhou a barba, mas achei que ficou bem legal ainda, assim, <risos> Então parabéns, link tá aí no post. Inclusive essa imagem também estará compartilhada lá no Facebook do Patriota. E agora a gente quer que tudo esteja no Facebook, Facebook é vida. E vamos agora para o momento Rice,
8: guy! Eu que sou vindo na grande festa, vamos aqui saber onde é que o Dudu vai ser arroz, né?
0: No more, Mr. Rice Guy.
1: Eu estive no podcast... Do grande Fat Frog, esse programa foi gravado diretamente da Campus Party, falando sobre Rambo 1, programada para matar. Eu, o Fat Frog o Maurício Saldanha.
8: Eu vi lá na Campus Party mesmo por streaming. Ficou bem legal. Eu nunca assisti o Rambo 1, mas eu fiquei até com vontade de assistir. Foi o Boris, o Boris teve muito bem. Você, o Maurício Saldanha, né? Junto com o Fat Frog, o podcast estava na hora de voltar, né? O podcast estava meio em hiato, né? Por causa dos problemas aí que o que o Fat Frog teve. E graças a Deus voltou e voltou muito bem.
1: Além disso, a Camila, também conhecida como aquela que toma conta do Flávio participou do Rock Timeline falando sobre Elvis Presley eu não ouvi o programa ainda mas escutarei com certeza porque além de ter Camila sobre o Elvis puta. Elvis é rei pô
7: e nem morreu né
1: não morreu ele só voltou pro planeta dele né <risos> se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior pule diretamente para 28 minutos e 7 segundos Vamos agora para os e-mails, começando com o e-mail do Fred Aguiar e Silva, lá de São Paulo, também conhecido como o homem que cria cobras em casa. É o Fred que, não sei se as pessoas me acompanham no Facebook ou não, mas surgiram as fotos minhas abraçadas numa cobra,
8: a cobra era do Fred. Sua cara, com de felicidade, segurando uma cobra foi muito gay aquilo ali, Foi. <risos> Fez palme extreme ali naquela quando eu vi a foto. O Fred fala, o
1: Fred, inclusive, ele passou por um acidente de moto há pouco tempo. Melhoras, cara. Que fique tudo bem. Pra que muito em breve as pessoas voltem a pegar na sua cobra. <risos>
7: Ó, oh, acidente de moto é um negócio que sobrevive. O Tucano sobreviveu, cara. O Rodrigo Tucano, meu editor de vídeos do iradais.net. Ele sobreviveu. Então força, Fred! <risos> tucano perdeu metade do nariz, hein? foi bom pra ele. <risos> e, não, e não perdeu o apelido ainda.
1: <risos> o Fred disse o seguinte... Adorei o episódio e me identifiquei sobre o fato de Mayra colecionar papel de carta. Pois a Isa Prado e eu... A Isa é a mulher, noiva, esposa, amante, tudo... Dona dele, caso vocês não saibam. Mãe. <risos> Pode ser a mãe também, né? A Isa Prado e eu nos mudamos recentemente. E a parte mais difícil da mudança foi dar fim para a infinidade de coisas que ela colecionava. Desde centenas de bichinhos de pelúcia, esculturas de ovelhas, papel de carta, santinhos de Santo Antônio, até pastas gigantescas com fotos do Backstreet Boys, que ela coleciona há quase 10 anos, e uma dessas pastas de um ator que já foi galã da Globo, Cláudio Heinrich, que continha matérias.
8: Cláudio Heinrich? Ele escreveu errado. Cláudio é. É. é aquele que fazia a malhação, aquele. Ah, é bonito isso, né? Eu li no livro. Foi Paquito ele.
1: Sim, esse foi aquele cara daquela novela lá do índio Louro, ele era o cara que ficava de bunda de fora de Indy Loura
8: né? não,
1: não era Kubanacan não Kubanacan não
8: tatuapu, tatuapu.
1: É, é uma coisa assim uma é. coisa assim isso aí caralho Isa que vergonha ali é extremo só tinha uma pasta com coisa do como é o nome do cara eu tô devendo falar de novo Claude Heinrich ah, meu, é bom ter pessoa de inglês por perto mas isso aí deve ser
8: alemão nem, nem inglês
1: Ele continua dizendo que entendo que ela tenha carinho por tudo isso mas eu considero apenas tralha realmente eu consideraria tralha também sempre tentei colecionar algo na minha infância mas não tínhamos dinheiro. Quando me casei aos 18 anos, comecei a colecionar estátuas de dragão de todos os tipos, esculpidas na pedra, de resina, durepox e tudo mais. Tive por volta de 20 estátuas e 4 quadros a óleo de dragões. Mas assim como começou com o casamento, terminou com ele. No fim da relação, em pé de guerra, minha ex resolveu guardar minha coleção pra eu levar, pois eu ia me mudar. Cheguei em casa e já estavam todos encaixotados e só fui ver meses depois da mudança que, na verdade, ela tinha quebrado quase toda a minha coleção ao encaixotar. Só se salvaram três e ainda assim estão meio rachados aqui. Caralho, ex-mulher maluca, um negócio que todo mundo tem, né? Coitado de você, Fred. Melhoras pra você e pra sua coleção de dragões.
8: E-mail agora de Leonardo Prado, arroba LeonardoDNA, 27 anos, 99kg, e quilos, IMC38, que é isso. Into de massa corpórea, que ele queria dizer que apesar de 99 quilos ele não é gordo, isso é isso, pô. Ah tá. Programador web de Santo André São Paulo. Ó lado do Imar, ou seja, quem estivesse me. Ó, lado do Itourinho, ó lado do IPH. <risos> Toma essa Chupa, Mara Moraes é ah, Respeita a minha mulher rapaz. Eu estou com o Dudu e você não está então é, vamos lá, ele escreve aqui quando era criança, fui um colecionador de coleções colecionava de tudo, de tampinha de garrafas a selos, passando por moedas, notas cartões telefônicos, etc. Quando mais velho, percebi que não estava colecionando nada estava puramente juntando coisas de um mesmo tema. Para mim, o que diferencia uma coleção de simplesmente juntar algo, é a proatividade a pessoa pode até ter uma grande quantidade de selos juntado em anos de cartas que recebeu mas se ela nunca se mexeu para completar a coleção de alguns desses selos, é só um monte de selos guardados e não a coleção. É, isso, isso eu concordo quanto a coleções estranhas, antigamente eu colecionava copos descartáveis de fast food Não importava se era refrigerante, chá ou cerveja Cheguei até aqueles copos de cartolina encerado do McDonald's Bem como o primeiro copo de plástico deles Copo especial da Copa de 2004 Copa de dezenas de promoções de refrigerantes Inclusive de refrigerantes e restaurantes que nem existiam mais Almoçava naqueles restaurantes que ninguém conhecia Só porque tinha um copo diferente Meu ápice foi quando minha amiga trouxe quatro copos de plástico da Alemanha Minha coleção tinha inter...
1: <risos>
7: Minha coleção tinha se internacionalizado
8: Pegar você colecionou
1: copo também foi?
7: Cara eu colecionei copo e latim Latinha, latinha mesmo. Eu, eu comprava a latinha, tirava o líquido, assim. Eu, eu nunca fui um bebedor de cerveja, essas coisas todas. Só que eu tirava o líquido, enchia de, de goma, porque ficava mais pesado, ou areia, e voltava lá pra coleção. em cima eu fechava com cola pra ficar pesadinho e fechado. É
8: interessante, eu tinha coleção
7: de latinha também, mas não fazia isso não. Eu ficava
8: toda hora o vento batia, caía tudinho.
1: Isso só mostra que ele é burro, né,
8: <risos> E voltando aqui, ele ainda continua. Para fechar com a curiosidade, sabia que o eBay foi inicialmente criado por um site de troca de colecionadores? Sabia? Isso todo mundo sabe. Um, <risos> um abraço.
1: O cara sai do patalho avisa que ele é com os meus ouvintes. Na não, ali, nossa, foi uma curiosidade muito legal. Eu sabia, mas muito obrigado pela informação. É
7: interessante isso. Eu digo mais, eu não sabia. Só, só de mal. <risos> Agora sou eu. E-mail. Luiz Freitas, do blog do Doc. Olá, galera de peso. Eu tenho três filhos, sendo um pequeno de apenas quatro. E a maneira que encontrei para manter meus carrinhos intactos foi dar uma copa exata para ele de presente. Ele, o de 4 anos. Assim, ele tem o DeLorean, o Batmóvel, o Match 5 dele e deixa o meu quieto na estante. Uma dica boa também é, naqueles modelos que vem uma base parafusada, não tirá-la, pois se o carrinho não pode andar, não desperta tanta atenção na criança. A não ser que ela quebre a base né? e use, né? De alguma forma. Cadê a linha? Até aqui. O Cash ainda me trouxe uma recordação que estava meio apagada na minha mente. As Malditas, famigeradas figurinhas. Amaré. Nossa, por que tanta raiva podem pensar vocês? Tá difícil ler essa parte. Só uma coisa, eu tenho que admitir que eu tive um álbum de figurinhas do Amaré, mas é
8: porque foi na época do filme Os Intocáveis, e tinha um, um álbum do Amaré dos Intocáveis, que era só com o El Elote vestido de Amaré e tudo. Aí como eu gostei muito do filme quando era pequeno, aí eu resolvi que eu comprei esse álbum. Minha irmã me chamava de viado e tudo, isso foi traumas de infância que ainda não foram bem refeitos, mas... Eu tive uma bissegurinha da maré, pronto, pode sacanear. Torinha vai no podcast
7: dos outros pra sair do armário, muito bem. <risos> Nossa, por que tanta raiva? Podem pensar vocês. <risos> Acertei, pô. Bem, minha mãe teve uma infância muito pobre e estudou apenas até a quarta série do ensino primário. De modo que, muitos dos seus sonhos de infância, ela projetava e tentava se realizar através de mim. E isso inclui ter cadernos bonitos na escola também. Isso não seria problema algum se eu fosse uma menina. Pois todos os meus cadernos tinham, em cada página, no topo superior esquerdo, uma figura amaré. Isso mesmo, todas as páginas, pontos. Meus cadernos eram praticamente um álbum de figurinhas a maré agora isso acrescido do meu nome de batismo Luiz Fabian uh! né <risos> repito Luiz Fabian né! Que eu mudei por conta própria depois. Imagine o quanto eu era zoado pelos meus amados coleguinhas. E as crianças de hoje ainda reclamam dos pais. É só, só um negócio, eu tenho que falar. Eu, eu acho que eu descobri um, um negócio que minha mãe fez há muito tempo comigo. Eu acho que eu descobri a razão disso. Eu gostava muito de He-Man e tudo mais, né? Na minha época, pô. Aí minha mãe me deu uma lancheira. Minha mãe disse que ia me dar uma lancheira. Pro colégio comer, né? Uma colégio. Eu pedi uma lancheira do He-Man. Apesar da lancheira ser azul, que ela comprou, a figura era da Xirra. <risos> E eu passei um ano tentando perder a porra da lancheira <risos> e sempre encontravam pra mim. Ô, pH tá aqui, ó. essa lancheira, ó. Até que eu fui lá e risquei a, a xirra e tudo mais. Mas agora eu descobri, ela se projetou em mim. Interessante.
1: Então você e o Luiz Fabiani Sim. e o Dr. Luiz Fabiani, vocês têm algo em comum? O Luiz Fabiani, ele é do blog do Doc e ele fala sobre coleções também e tal. Ele é também conheci conhecido como Nerd Doctor no Twitter.
8: Ah, ele quer o um Nerd Doctor? Ah, é porque você falou agora, pô. Então agora eu vou sacanear o Nerd Doctor dizendo que ele é Luiz Fabiani. Exatamente, pode chamar de Fabiani. Ok, pode deixar. Não chama mais de Nerd Doctor. Mude logo sua roupa pra Fabiani. então <risos> você é o vídeo do Papo de Gordo. Se conhece o Nerd Doctor ou se não conhece, pode chegar lá no
1: Twitter, @nerd e <risos> chama Luiz Fabiano, ele vai adorar. <risos> Vamos agora para os abraços. Começando com um abraço para o Henrique Acme, que foi o primeiro a comentar no cast passado, falando o um clássico First. Só que ele escreveu First errado, ficou First. Ficou
7: Fist, né? É, Fist, foco. <risos> Igor Cunha, que foi o último a comentar. Ele escreveu Last?
1: Não, ele fez um comentário assim, de verdade, sei lá, escrevendo coisas relevantes ou não, mas enfim.
8: Andrinho, Cremiato, Cremeato, que tem uma coleção de 28 espadas, e isso querendo dizer que ele é espada, mas ele não é. <risos>
1: O cara vem realmente sacanear os meus ouvidos puta que pariu. Abração pro Marcelo Alves, que conhece um cara que colecionava a sujeira da unha do
7: pé. Ah, não, não, não acredito, é não, velho. É o, é o Hugo! É o Hugo! É o Hugo, pô, você conhece o Hugo. Marcelo. Davi Leandro, que é mulher. Pergunta se Dudu e Mari estarão na Campus Party Recife. Estará, Dudu? Não sei, se for
8: convidado, quem sabe, tô facinho, facinho. Porque você é celebrity, né? Mas eu não tenho muitas mechas. É, foi impressionante. Mas isso aí. Gabriel Rebelo, um abraço pra você que tem 553 revistas da DC Comics. Abração pro Adilson Jailbert, que
1: tem uma grande coleção de cartões telefônicos. Puta que coleção de cartão telefônico é foda.
7: Cara, o centro de Fortaleza já foi dominado por cartões telefônicos. De verdade, só existia isso coleção de cartão telefônico. Claudinei e Og, que já tentou colecionar selos, moedas e postais. É da linha do Adilson lá. Um abraço para Gabriel Pontes, que tem cerca de 700 carrinhos da Hot Wheels. Deve... Vai...
8: Vai ouvir lá o podcast do Panda, fazendo um jabá aqui do Panda.
1: <risos> Abração para o Thiago Miro, que é lá do Telecast, que já pagou 200 reais em um cartão telefônico para sua coleção. Puta que pariu. Tá bom então, né?
7: Drielle Rodrigues, um abraço. Ela coleciona, viu, Dudu? Miniaturas de Harley Davidson. Ela é Coleciona o quê? Miniaturas de Harley Davidson. Fala de novo? Miniaturas Harley Davidson. Miniaturas, Santo. Mais uma vez. Como é que eu falei? Falou, miniaturas. Não. eu só falo assim, pô. Eu sou daqui, da terra, eu sou nativo.
8: É, no Ceará, o povo não fala N, não. É miniaturas. Não, é com
7: NH. Miniaturas. <risos>
8: Um abraço para o Alexandre Nardimaster, aquele que gravou com o MRG, porque ele encheu tanto o saco deles, mas eu já gravei três vezes o Papo de Gordo, então chupa Nardimaster. Então, um abraço para ele, que também fez um podcast sobre colecionadores com panda. Abração para Pamela
1: Sakuyama, que ficou assustada com as coleções do Lúcio. Nós ficamos assustados com o Lúcio todos os dias, isso é normal.
7: Eu, eu nem ouvi, mas também já estou assustado. <risos> Fernando Gontijo, que colecionou quadrinhos por 20 anos, até que parou porque não tinha mais espaço para guardá los Muita, Muita gente, gente faz isso.
8: Tamo junto, eu fui assim.
7: Eu parei por causa disso, não tinha mais lugar não. Um abraço aqui para o Falcão Azul,
8: a.k.a. Marido da Mafalda Que coleciona tudo sobre Beatles Tem mais de 100 GB de material Cerca de 300 horas seguidas de músicas, documentários, entrevistas e shows Que bom
7: <risos>
1: Sacanagem, tá de Falcão não,
7: be não, Beatles merece não, não. Beatles,
1: ah, é tá. Abração para o Rafael Nicodemos Que faz coleção de produtos da Apple Ele tem um iPod Touch, um iPod Nano E um iPhone 4S e deve ter dinheiro pra caralho Ele é rica! Ele é rica!
7: <risos> Leandro Valina Que tem 387 fitas De VHS mofadas
1: Eu já colecionei VHS As minhas também mofaram, eu te entendo, cara Tamo junto
8: Um abraço para Carnevale Que colecionava latas de cerveja Até que resolveu beber todas e passou mal Porque tinha duas latas vencidas <risos>
1: Um animalzinho, meu. Puta que pariu. Coleção não se bebe, Zé Mané. Você tá maluco, porra. Abração pro Guilhe, que pergunta o que é a goiaborosca que Mayra estava bebendo na leitura de e-mails do último cast. Então é que o resto do país não conhece o conceito de rosca. Acho que só na Bahia chama isso de rosca. É, né?
8: Aqui o povo chama caipirosca de kiwi. Não chama rosca, chama caipirosca de kiwi. Caipirosca é tangerina. Hoje tá mudando, né, PH?
7: Hoje tá mudando.
8: Mas antigamente... Não. Assim.
7: Aqui é tangerosca, caipirosca... Kiwi rosca. Sim, rosca. <risos> então, só para explicar
1: para vocês é o seguinte. A caipirinha, que é aquela bebida clássica com cachaça e limão e tal. Se você troca a caipirinha por vodka, vira caipirosca. Se você troca essa fruta, o limão, por outras coisas, vira alguma coisa rosca. Então vai ter umborosca, morangorosca, uvorosca. E mais. Estavam estava to tomando naquele dia goiaborosca. Explicado,
7: esclarecido. Aulas de cachaça com tudo sabe. Muito bem. Bruno Calazans. Diz que Dudu reclamou do JC por demorar três anos para chamá-lo de novo no JCast, mas não convidou para o Papo de Gordo de coleções. <risos>
8: Aí foi vacilo, viu, Dudu?
7: <risos> tu não chama um cara que tem um blog de
8: coleciona e chama o Panda, velho. <risos> Obrigado pelo jabá do pau pelo PANTAI, mas porra, chamava o cara, velho. Aí foi vacilo. Então, só pra deixar uma coisa clara, eu
1: chamei o JC, bem como eu chamei o JC também no programa do Shrek. Só que o JC ele tem uns horários de trabalho muito escolhido. Ele chega trabalho meia-noite e meia, pô. Era foda gravar com ele. Então, não rolou, mas sim, ele foi o convidado. Desculpa, as datas, agora um grande abraço pra todo mundo que mandou e-mail, que comentou, que nos curtiu. Tinha no Facebook, que tuitou, que falou com a gente Valeu galera, fiquem com mais um programa Sensacional do Papo de Gordo Esteja aqui de volta em 15 dias Para mais um episódio no De volta e vamos direto para o momento cultural que dessa vez será feito pelo tio Flávio. Dessa
0: vez, da outra também, da outra também. Eu vou começar a cobrar pra fazer esse negócio. Viu, meu?
1: Deixa de drama, Flávio. Lá. Você é muito bem pago por isso. Ó, Cara, você não lá, tá fazendo
3: pô. nem sua, sua coluna, vai reclamar agora de fazer momento cultural. Ah, vai mas te catar não, Mas eu não tô fazendo <risos> nem
0: café mais nessa vida. <risos> <risos> vamos lá. Ó, prestar atenção que vai cair no, no Enem essa porra, hein? Após comer o pão que o diabo amassou e depois temperou com azeite de acidez acima de 1% para cruzar mares inexplorados e dar o glorioso início à navegação grega, Creta, Gibraltar e Lesbos, as três caravelas comandadas com mãos peludas por Pedro Álvares Petrasques.
1: <risos> Desculpa, pera aí, como é que é o nome das caravelas mesmo? Por favor, não entendi.
0: Creta, Gibraltar e Lesbos.
1: Lesbos?
0: <risos> okay. ah, comandadas por. por mão, com mãos peludas por Pedro Álvares Petrasques. Desembarcaram no Novo Mundo, também conhecido como Litoral Argentino. <risos> Mais tarde, em uma reunião de família, Petrasques diria a seu primo Cabral. Foi por um tantinho assim. Fim do desembarque das tragas trazidas por Creta e Gibraltar, Petrasques teve seu primeiro contato com a tribo dos TV's. TVs TVs Nativos extremamente feios De fala enrolada Mas muito habilidosos Na arte de chutar melões ou coco O bravo capitão <risos> dançava,
3: dançava aquela dancinha
0: lá Ele do... da da dança... e tinha acabado de inventar a cúmbia
3: yeah.
0: Era um horror Aquele bando de nativo horrível dançando aquilo mas enfim, <risos> o bravo capitão precisava ganhar a confiança dos nativos mas como isso tomaria muito tempo, ele achou melhor desembarcar as bebidas que estavam guardadas em lesbos uhum. e dar um fogo matador na indiarada <risos> infelizmente lesbos havia sido tomada pelas mulheres que tinham o hábito de embarcar clandestinamente nos barcos da época e se afastava da costa em uma rave muito liberal ao som de barba negra e seus blue caps
1: <risos> se fosse na Carolina seria legal
0: <risos> puto nas calças, mas mantendo a dignidade nosso herói tentou outras artimanhas para ganhar a simpatia dos nativos Mostravam um pouco interesse por miçangas, colares, espelhinhos E principalmente pelas práticas animalescas do Capitão Petraskis Com a inocente cabra que o acompanhava
1: <risos> <risos> Sempre a cabra, ok <risos> Ah,
0: coisa feia ali
3: Vem cá, quando é que vai chegar no alfajor?
0: Ah, <risos> tá faltando pouco. Mais uma vez, a ideia de usar o vinho passou por sua cabeça, mas ver a tripulação do Lesbos ao longe e mostrando o dedo médio era uma mensagem bem clara que esse assunto não ia rolar. Desolado, sabendo que não poderia voltar ao velho continente de mãos abanando, cercado por índios feios como a peste e sem entender uma única palavra do que eles diziam, ao valente capitão só restava cantar uma bela canção. <risos> Ao reconhecerem a genialidade da performance do Capitão Petraskis como Elvis, os teves, com uma certa dificuldade, carregaram nosso heróis em seus braços até o cassino mais próximo, onde ele ganhou o concurso de melhor imitador do Elvis. Em boa parte graças ao seu peso, é claro, já que a maioria dos competidores era de índio subnutrido. Os nativos também aproveitaram e pararam em uma capelinha e regularizaram a situação de Petrasques e sua cabra, que pararam de viver em pecado graças aos laços sagrados do matrimônio. E lá se foi o valente Capitão Petrasques. o luzo de seu
3: jeito Opa, que tá nossa chadeira
2: na tábua que dá acesso a lesbos tá? está descendo descido
0: e lá se foi o valente capitão Petraskis orgulhoso de seu feito abraçado ao seu troféu navegando de volta para casa pouco se importando com a tripulação do lesbos que ficou mostrando a bunda na janelinha o tempo todo
1: pergunta número 1. Um.
3: Onde está o programa
0: de índio? <risos> ah, era pra falar de programa de índio? Eu pensei que era pra falar de catequização de
1: índio. Ah, Nossa, tá. que piada ruim, Flávio. Incrível. E fico, ficou feia. Ficou muito feia, ficou muito forçada. Lúcio, se eu fosse você, dava mais três minutos pro
2: Flávio fazer outro momento cultural.
1: Eu acho que isso daí foi a forma dele dizer Lúcio, volta, por favor.
0: Se do Lúcio não faz sentido, por que, que o meu tem que fazer? Peraí,
3: falou de Petraças, falou da Argentina, não teve alfajor... E não teve índio
0: Lógico que teve Eram os teves Ah Eles eram feios como a peste
3: Ah
1: Eram queimados
0: Ah,
1: ah. <risos> Ok Super engraçado Beleza Sobe música Vamos pro tema Pelo amor de Deus <risos> Vamos lá, de cara o que é que constitui um programa de índio? Literalmente? Literalmente. O que é um programa de índio? Literalmente.
0: Gravar podcast ou concur, né? Não, fato, <risos> fato.
1: Mas assim, programa de índio, em teoria, aquilo que é, rou... é o auge da roubada, da roubada, da roubada, é um programa de índio, correto? O programa de é. índio é um lugar que você não queria ir e que antes de chegar
5: você se arrepende e quando chega é. você tem certeza que não devia ter ido. <risos> ok,
3: ótima <risos> definição. E também você esqueceu da parte que você reza pra um raio cair na sua cabeça ou para que alguém materialize uma arma para você poder descarregar em todo mundo.
5: E para finalizar, você chega conclusão que você é tão babaca que quando passa você fica rindo.
1: <risos> é. Eu acho que isso caracteriza bem, assim, todo programa de índio, quando acaba, você acaba rindo do, do fato, né? Poxa, foi uma merda, mas é, pelo gente deu umas risadas. Não, foi uma merda, entendeu? Você não precisa passar por isso de novo. Eu queria, inclusive, propor a todo mundo aqui que a gente crie uma métrica em número de machadinhas, sacou? Cinco machadinhas é o áudio do programa de índio, a gente vai dividindo isso daí pra cada coisa. O quê? Específica.
0: Cinco machadinhas? a dez machadinhas. O que é isso? O programa de índio ápice é, são dez machadinhas e um cocar. <risos> <risos> o que é? O <risos> que Machadinha. Dar, é uma pedra que eles amarram numa madeira e sai tirando o escalpo das pessoas.
2: Você vai, vai dar nota pra aquela programa de índio? Esse vale 10 machadinhas, né? Tipo, matando robô
1: gigante, é? Tipo, exatamente. tem que copiar outros podcasts. Nerdcast tá muito antigo. Tem que copiar coisa nova, pô. Não tem graça. Tem parir, <risos> também não entende. Por exemplo, um, um programa de índio tipo que eu me envolvi há pouco tempo atrás, um certo amigo meu me ligou, me chamou pra na casa dele comer uma de soba Aí lá vou eu pra casa dele pra comer uma mandiçoba. A, mãe de soba. a mãe de soba tava tudo muito gostosa e tal. Só que enquanto eu estou lá comendo a e a mulher dele estava me contando sobre como ele não dá mais atenção, como ele fica o tempo todo na internet, como estava do... a barraquinha... Sobre...
2: Mas só tem filho da puta, né, Rafa? Cena, né? Se alimenta enquanto, o cabra. Enquanto,
0: enquanto ela reclamava, você tava lá comendo a maniçoba dele, é isso?
2: Se alimenta <risos> o indivíduo, dá comida, dá bebida. E o dá o cara... amor, dá
0: carinho, né? Dá, folga, é, rapaz. dá beijinho, né? Uhum. É, rapaz,
2: impressionante. Ainda dá
1: maniçoba pro cara levar pra casa.
0: Olha só, ainda ficou brincando com a maniçoba em casa,
1: hein? Exatamente. <risos> foi, foi uma boa maniçoba, inclusive. Eu recomendo. Mas não, assim, tirando a, a Piada clássica com o Ricardo é fato que na maioria das vezes o um programa de índio ele se inicia na hora que um amigo liga pra você e fala, Cara, vamos fazer tal coisa?
3: Ou então que a sua mãe faz isso, ou que seu cunhado faz isso. <risos>
1: Eu estou prestes a entrar no programa de índio sensacional. Vai ser aniversário de meu pai no próximo final de semana. Eu estou indo para a dirigindo o carro com minha irmã e com duas amigas de minha irmã, uma colombiana e outra uruguaia. E vai minha irmã e as, e as outras duas provavelmente conversando o tempo inteiro sobre coisas de faculdade em castelhano. Vai ser super divertido essa viagem.
2: Para, para. Dudu, nesse seu programa de índio aí, você pode reverter a situação. Você pode meter no som do carro um podcast para elas irem ouvindo daqui até a Margosa de... <risos> E aí vai ser
3: programa
5: de
2: índio para elas duas coisas que definem o programa de ir é o seguinte, lugar que você
5: é obrigado a ir e que você não consegue voltar sozinho.
3: Isso, não voltar sozinho é uma coisa importantíssima. Tipo,
5: carona, viajar de carona é carona. uma roubada sempre. Não precisa
3: ser nem viajar, você vai para aquele show, que chegou lá, choveu, você encontrou o ex, que tanto errado, um cantor atrasou, você torceu o pé, e aí fica todo mundo no maior speed, uh, uh, e você querendo ir embora. Ou
5: <risos> então você oh, pega o um táxi e vai pra casa. Você tá em outra cidade, você tá de carona, você não consegue voltar.
1: Falando em show, Mayra, você foi no show do 50 Cent uma vez embaixo de chuva, não foi? Conte aí assim. E aproveite e dê sua nota em machadinhas, por favor. Não.
3: Mas não foi nem o pior de todos. Assim, numa escala de 0 a 10, eu dou 5 machadinhas. Mas enfim, é aquelas coisas: jornalista, cê plantão, você tem que ir. Cheguei lá, chovendo tudo alagado torcendo pra o show ser cancelado mas não, os filhos da puta tava lá, tinha meia dúzia de pessoas que pagaram o ingresso e eles em vez de devolver a merda do dinheiro tava quase tirando o dinheiro do bolso pra devolver pro povo mas não, <risos> vamos fazer o show ok, fizeram o show só pra vocês terem uma ideia a gente ia ficar num, num camarote lá feito pra imprensa que desabou por causa da chuva e botaram em outro camarote água no joelho, e mesmo assim a galera lá, e pra melhorar a situação, era no Wet n Wild que foi desativado pra virar um lugar de shows, e o palco tinha sido armado Dentro da maior piscina lá da área de piscina, então realmente encheu aquela porra.
1: Virou uma piscina de verdade, a paradinha.
3: Virou, virou. E aí eu tive que assistir o show debaixo de chuva e voltar pra casa até hoje. Minha alma tá secando atrás da geladeira. <risos> Ai, Deus,
1: <parelho. risos> Alguém mais aqui foi um. Em algum show que foi um programa de índio, assim, avassalador? Teve um show, cara. Sabe esses shows de... de. exposição agropecuária? Já começou mal, já começou
5: mal. Não, pior. Engenheiros é. do Havaí nossa, Nossa senhora. <risos> Já é um programa de índio Se você for de camarote E eu fui nesse show do Dinheiro Havaí Um amigo meu trabalhava no sol Do Dinheiro Havaí Ele falou Vem no show Que aí você Eu te boto pra dentro A gente fica na parte da coxia E tal eu Falei, pô, interessante Eu vou nesse show E fui paguei normalmente eu Entrei Aí comprei uma cerveja lá O cara falou assim Pô, entra aqui tal então Entrei Entrei nos bastidores Vi como é que era até, até interessante até a, Antes de começar o show, óbvio Aí eu acabou minha cerveja eu Falei, pô, vou comprar outra Vou lá E aí o segurança me barrou eu falei, pô, eu quero sair, Ele falou, não pode. Eu falei, não, mas eu não quero entrar, eu quero sair. E um monte de fã querendo entrar, né? E eu querendo sair. Aí eu falei, não, não pode, se você sair, você vai ter que dar a volta. E pra dar a volta, eu tinha que pagar a entrada de novo pra entrar. Caralho! Aí não valia a pena. Aí eu falei, pô, eu vou ficar aqui mesmo. Aí lá dentro eu consegui entrar no, no, no camarote do, da, da banda e filar um vinho e tal. Mas o pior não foi isso. Eu assisti o show da coxinha mesmo e no final, cara... Eu estava sentado normalmente e vieram umas fãs do lado do palco, assim, começaram a gritar igual as malucas, eu estava puto. <risos> Falava você é da banda, você é da banda eu falei sim eu sou eu tô com baixo quando o Humberto vai pro, pro piano Que
6: sacanagem
5: eu ganhei uma chuva de encarte de CD pra assinar até você hoje assinou, tem encarte né, tá? de CD é lógico que eu assinei até hoje tem encarte de CD com a minha assinatura por Cataguases e Minas Gerais Já assinou inclusive se papo, alguém está que... ouvindo que tem alguma eu não fazia parte da banda e se me mandar eu publico se assinou o quê? Com carinho pra você. Tem assinatura é fechou, um abraço né, dos engenheiros e tal. No dia Um abraço é da banda, banda, banda e tal. E, a não, né, tal que eu não tava no encarte, né, não tinha foto minha, mas enfim. Mas eu aí, eu... eu, fiquei, eu, preso, eu sei... fiquei preso, eu fiquei preso de todo mundo, todo mundo querendo entrar e eu querendo sair, cara. Eu e você
3: pegou carro, mulher com, essas, com essa história? Que nada. Tava
5: preso, cara. Se eu fosse pegar alguém, pegar aqui?
2: O road
3: Não
2: tinha mulher, cara. Eu imagino no dia seguinte as meninas chegando na. Escola com encarte... Olha que aqui, peguei o autógrafo do Pablo Peixoto no Engenheiros, outra. Você é é? <risos> As outras
5: falaram assim, show? quem? E faz o quê? Eu, pensei, eu falei, não, ô, quando o Humberto vai pro... Que você fala pelo primeiro nome, né? Quando o Humberto vai pro piano, eu que toco baixo, não reparou, não? <risos> Uaaaaaah! <Entendeu? risos> eu só tava com que eu, tava, eu falei, cara, que carência, cara. A pessoa que elas não viram no show, só falou que tava ali...
1: Eu fui em poucos shows da minha vida Eu lembro que uma vez foi num show da Blitz O programa de índio foi antes Porque aqui na Bahia Durante muito tempo Sempre que vinha uma banda de fora Fazer um show Antes tinha uma banda local Pra abrir esse show Que até aí não é nada demais O problema era as combinações Que não faziam sentido Então pra abrir o show da Blitz Teve primeiro um show da Banda Mel Você sabe por que, que eles
2: fazem essa merda, né?
1: Não, não sei por que
2: É pra trazer público da Blitz Da Banda Mel Pra encher se não vem só o público que curte rock, curte pop, que curte axé Aí eles botam um monte de atração misturada Pra dar aquele bando de índio Junto
0: <risos> Ou pra não ir ninguém, né?
1: Não, aqui na Bahia é padrão assim. E antigamente eram duas bandas Hoje em dia vão três, quatro, cinco Sempre tem um pagodão pra, pra encerrar a noite, sacou? É aquele pagodão pra pegar a raspa do tacho mesmo Que a galera que ficou na merda Fica até o final sempre Algumas pessoas, né, Dona Mayra Quando vão nesse show tem várias, várias bandas Na hora do pagodão tá tão doida que se joga no pagodão não é Mayra no festival de verão
0: Podia ser pior, podia ser no sertanejo né?
3: Sim,
1: é. rapaz, eu podia fazer, pra fazer pra coraçãozinho
3: show. com a mão E ficar vesga
2: é. Realmente Ir pra show e a namorada cai no pagodão É o maior programa de é, rapaz,
1: é tenso.
2: Eu já fui em show aqui em Feira Agropecuária aqui em Salvador Porque em 88 O show principal da noite era Titãs Bicho, foi uma bosta, Itãs tinha acertado um eles tocando. vou localizar aqui, de
1: coisas.
2: 88, 88.
1: Não, anos 80 na era, porque eles estavam no auge mesmo ainda.
2: Tinha saído aquele Jesus não tendente no país dos Banguelas. E aí, bicho, aquela galera que tinha assistido o show já que ficaram lá bebendo. Quando começou o show de Titãs, começaram a, a vaiar, a esculhambar, porque era rock, não sei o que. E a gente que tinha ido pra curtir rock, se fudeu né? Ficou imprensado com a galera lá, jogando copo garrafinha plástica de, de água, enfim Pua, ainda bem que era água, né? <risos> Oh, Bom, eu você acho, jura que, que é água, né? Geralmente show grande pra mim Hoje em dia é uma grande roubada A última vez eu fui num show de Caetano Puta, Mas show de Caetano
0: já começou como roubada de saída, né? Velho? Caga, é, mas é, ele, é pra você apanhar ele... com um gato morto Até guimiar, né?
2: Mas namorada, aqui pro show de Caetano Mas eu quero ver Caetano, né? Então bora ver Caetano Bicho, eu vi Caetano a 500 metros de distância Pelo telão Em casa eu veria melhor Engraçado,
5: você viu Caetano a 500 metros de distância? Foi mais ou menos a distância que eu vi o Paul McCartney involuntariamente, eu tava no puleiro lá na puta, que pariu <risos> parecia que eu tava vendo o show no iPad que ela tinha uma merda, volta pra casa foi uma Diss bosta
2: disseram
1: que era o Caetano, né
2: <risos> Se tava passando outra imagem no telão de Caetano E lá no palco tinha outro cara, eu não sei
1: Eu nem tenho problema com shows em si A gente foi pra um show de Roberto Carlos, eu e o Maire Porra, eu adorei, o Rei é foda pra caralho Tudo isso e tal Meu problema, na verdade, é entre chegar e sair do show Se eu pudesse me teletransportar pro show Eu acharia foda, sacou? O problema é todo o processo, aquele inferno, engarrafamento E para carro, e anda pra caralho Até chegar no lugar do show E depois anda pra caralho até pegar o carro de novo E depois pega engarrafamento interminável pra voltar pra casa Esse tipo de coisa é mentira o eu tenho completamente para qualquer show. Eu
5: tenho outro um caso de, de programa de Engine Show que é o seguinte: foi no um show do Pato Full, o Pato Fu tava começando ainda. Aí nós fomos no show, fui eu um amigo meu, eu chamava Topeira. Aí fui eu e Topeira pro show do, do Pato Full. Chegamos lá, entramos e tá, tal, tamo lá esperando começar o show, olhei pra um lado, cara. Show vazio, olhei pro outro vazio. Aí eu olhei um pouco mais baixo vi que só tinha criança. Aí eu olhei pro outro lado, só a cabecinha de criança, eu falei, caralho, o que que tá acontecendo, cara, só tem criança aqui. Aí eu olhei pro Topeira e falei assim, Topeira, tô achando que a gente veio no show do Pato Donald.
1: <risos> cara, impressionante, só tinha criança no show, cara, foi uma merda, foi tipo um matineiro horrível. Vocês acham que existe algum tipo de programa de índio que é programa de índio só pra gordo? Porque a gente falou vários programas que é pra todo mundo, mas tem coisa que pra gordo é muito mais complicado. Parque, né, cara? Tem. Fazer trilha na Chapada Diamantina.
0: amandilha. Sim. <risos> Caminhada em prol Sim. de alguma merda.
3: Passeio ciclístico.
0: Andar Carte. de ônibus.
5: Kart. Correr de kart. viajar é de avião, é teatro, cinema, né? Tudo problema.
0: É assim, cara. Ab o problema de índio pra gordo é sair de dentro de casa. Pronto. <risos> Não tem escapatória
1: roupa emprestada é impossível, assim. Se você vai na, se tá na casa de alguém, calha que, sei lá, o, o filhinho dele resolve vomitar na sua camisa, você tá fudido que dificilmente vai ter uma outra camisa e cabe em você. Eu lembro de uma vez que... Tapioca. sempre é. Pior que agora, falando isso, vai, ficar, vai parecer muito mais esgoto que as histórias que eu é. Agora foda-se. Não é a gente estudava, a gente tava na escola, e aí teve um, uma noite que Tapioca dormiu aqui em casa, e na manhã seguinte pra ir pra escola tinha prova na na escola, e ele tava sem calça. <risos> eu, tinha vindo de, eu tinha vindo pra cá de bermuda e tinha só podia entrar na escola de calça. E foi pegar com a calça emprestada de meu pai. Só que tá pior na época ele era bem mais magro do que tá hoje. Então assim, a calça de meu pai, meu pai é mais baixo e mais gordo que ele. Então a calça de meu pai ficou <risos> muito folgada nele e ficou aquela parada tipo calça de, de pescar caranguejo, saca? Que é a capa no meio da canela. <risos> então ele, ele colocou a calça, usou um cinto pra poder amarrar, a calça ficou uma parada meio saruel de hoje em dia, muito folgada e foi fazer prova assim eu não sei sinceramente como é que ele teve coragem de ir pra escola desse jeito, mas até então,
3: aí mas isso foi programa de índio pra você, pra ele, eu não entendi não foi programa pra de a
1: calça <risos>
0: a calça morre de vergonha nessa história é, del...
3: tô, tô tentando entender <risos> É programa de índio, mas programa de índio de verdade,
2: Uts. aniversário de criança
3: não, digo, meu aniversário. não, não é aniversário de criança, não. É a apresentação da escolinha. Ai, meu filho.
2: Isso
1: é foda. Ai, isso é foda. Na minha lista aqui. Vocês três são pais, não é isso? Somos. Vocês três eu quem? Sou. Flávio, Ricardo e Pablo. Então, isso. Então, muito bem. Por favor, compartilhem essas situações com a gente. Bicho, é o seguinte. A minha filha ainda não tem idade pra estar na escolinha, mas eu
0: acho que...
1: <risos> vai ah, chegar é. a sua é. vez, então.
0: Vai chegar a sua vez, é. vai chegar a sua vez. É. Você
2: vai passar por isso. Pensa na escolinha, você sabe que aquela... Aquela porra que a escola faz pra ganhar dinheiro, que você paga, que é uma merda de ver. Eles começam, aquela, eles começam as apresentações de final de ano, ou sei lá, qualquer data mais, mais especial lá que eles inventam, com aqueles gurizinhos mais novinhos chorando, todos no palco, chorando, porque estão vendo o pai ou estão sem o pai, não querem dançar aquela música, não querem aquela porra daquela coreografia que só a professora faz.
3: Não, e o pior de você, tudo é assim, a professora empolgada. Horas, a professora empolgada é lá na frente, é a mãe que é. chora, é o menino que vomita. Ah,
2: <risos> e todo mundo levanta, não pode,
3: fiquem sentados, ninguém pode
2: fotografar. E todo mundo levanta fica lá na frente fotografando por não consegue ver pônimo, aí você passa duas horas vendo aquele lenga-lenga pra no finalzinho a sua filha subir e fazer 30 segundos lá na frente, você bater foto alucinadamente antes que <risos> acabe <risos> e pronto, é isso que a porra desses fedeiros fizeram certinho, todo <risos>
5: dia do o ensaio, na hora <risos> Os filha da puta dos moleques não fazem, ficam chorando. Aí a <risos> ah, é? Tespero, Ainda tem isso? Pensa querer brincar de marionete com as crianças, ó, faz rápido pra ver se eles acompanham.
0: Certo. Vai ficar dançando né, na frente do palco, na balança dos braços, Assim, ó, seus demônios,
2: assim que faz. Não, e depois, é. quando vem o, o DVD com a apresentação pra você assistir? Cara, é, eu já sou a
0: da seguinte política: eu vou pra esses negócios, é, essas festas, essas coisas que, que, que escola, arma, é aquilo. Terminou a, a presepada que o meu filho tem que fazer, mas eu pego o
2: garoto e ó <risos> mas é isso que eu faço Flávio Acontece que na escola que minha filha tá Vai até 5 anos que é a idade dela Ou seja, ela é a última ah, <risos> Se <fudeu. risos> eu só posso Aí eu tenho que coisa, chegar pau, cedo pra pego, pegar cara. lugar <risos> Eu tenho que chegar cedo pra pegar lugar E só saio depois que ela se apresenta, bicho
0: Chega Nossa. no final
2: Chega no final, você, você sabe que é ela é vai estar apresentado Lotado é de, de pai e mãe alucinado lá na frente Ó, A primeira vez que ela que Ela é muito tímida, né? A primeira vez que A escola começou a inventar essa, essa história Ela não queria ensaiar, não queria nada Eu falei, Catarina, você quer ir lá na frente, quer dançar? Não dia, no teatro, você quer dançar, quer se apresentar pra todo mundo ver, não sei o que, eu não, não quero, então pronto, não vai, aí disse a professora que ela não ia, no ano seguinte, Catarina tá ensaiando, vem a ver, eu falei, não, ela não gosta, não, vem a ver, e a sacana tava lá dançando, eu falei, puta merda, vou ter que ir nessa <tus |vi|> <câowania> <Tô preso>. a... <mídia> <tus <tus
3: quase que Já você chegou per... em casa e começou a botar defeito, né?
0: E ela ela não... Você um tem certeza mesmo, Figa? Você quer isso? Jura? Não prefere uma Barbie?
1: <risos> <risos> meu pai fugiu de todas as apresentações de quando eu era criança. Todas. Eu não me lembro de verdade de ter visto meu pai em mais do que, sei lá, uma ou duas vezes nessas apresentações de dia dos pais no colégio. Final de ano, ele nunca ia. Na do dia dos pais, ele era forçado a ir e, invariavelmente, era num domingo ou, se não fosse domingo, era um sábado, uma coisa dessa. Eu lembro que meu pai, ele chegava na hora mais ou menos que era a minha apresentação ele normalmente já tinha tomado um whisky antes chegava chegava lá do fundo do auditório aí me olhava pra, era pra eu vê-lo na verdade né pra ver que ele tava lá aí depois que ele percebia que eu já tinha visto ele se mandava e ficava por isso mesmo depois não voltou nunca mais também é um programa muito escroto eu acho que só a mãe gosta de fazer dessas coisas cara, recentemente não. teve a festa do dia dos pais eu acho que tem um curso
2: que os diretores e professores fazem pra fazer sempre tudo igual do mesmo jeito sem sentido nenhum pra criança Vem aqui, não sei quem vai recitar o um poema, a criança recita tudo errado, fala baixo com medo, ninguém ouve, depois, bate palma. <risos> ah, bicho. Depois, agora tem um lanche, tem o um café da manhã pros pais. Bicho, é um saco isso. Você, você vai lá pra ver o que, que tua filha tá fazendo, se ela tá desenvolta, se ela tá desinibida tal, mas no fim, no fim, é uma, é uma grande merda aquelas, aquelas peças de, de, que as escolas inventam as crianças apresentarem. Eu, eu, eu vou forçado, mas a criança pode sentir a falta, né? Porra, porque, meu pai, porque o pai de fulana veio e meu pai não veio. Por que, que todo mundo tá ensaiando e
1: vai se apresentar e eu não vou. Então,
2: quando ela crescer, ela decide. Como eu, quando, quando cresci mais um pouco, disse que eu não queria participar de porra nenhuma dessa, dessa escola. Não fazia mais nada.
1: A social antissocial, entendi.
2: Exatamente, até hoje.
0: Você, você acaba pegando a peste de antissocial nesses casos aí, mas o que eles fazem também é, é o inverso, né? Eles te forçam a uma convivência que você não quer,
2: né? Eu acho que quem devia promover as peças de escola tinha que chamar um produtor de eventos, alguém que <risos> entendesse a funcionamento.
3: Assim, e vocês pagar por isso? Já paga, porra! Já paga. Você ia pagar. Não, não,
0: ia ficar bem mais caro, nego. Ia ter tá passado. É, é. Ter... Bicho, Bicho, mas talvez
3: ele
1: fosse, ele fosse ele um negócio corpo, mais dinâmico. <risos> a gente, talvez tivesse alguma coisa diferente. Bicho, né? não, não ia resolver nada, porque na hora da apresentação as crianças iam começar a chorar, e o que pois ele é, fazer do mesmo é, jeito. Tá, não, não porque tá. isso é, Sei lá, botava as
0: crianças por atores, né?
1: Tipo, no
0: papel de
2: Catarina, né? Botava umas assistentes de palco, umas dançarinas do Faustão, uma coisa assim pra animar, a dia dos pais, por exemplo.
1: Claro, você as mulheres com pouca roupa, peito isso de é um fora problema, e tal, cara, aí pronto. <risos> Só tem um jeito de resolver isso. Dá pra resolver
5: isso em duas palavras. Open bar.
1: <risos> <risos> ok, é verdade. Isso realmente motivaria as pessoas aí. Inclusive, é o, o fator open bar, que é um troço que não me incomoda muito em aniversário de criança. Porque aniversário de criança, por mais ter que lidar com toda essa parte ruim, na maioria das vezes, como os aniversários, quando são feitos para adultos também, tem bebida. Então você vai naquela, eu vou comer e eu vou beber. Então vou esquecer o inferno todo à minha volta. Então me incomoda ah, mas ah. Não
3: esquece não, não esquece não. Porque tá, bota, não. Que, bota patati patatá pra tocar, velho. Eu não, bota, não, não esquece. <risos> você não, até, não. até
2: esquece. Esquece, é Dudu, mas eu, que sou pai tem que ficar correndo atrás do guri que subiu na, na, no brinquedo, que foi não sei aonde, que tá correndo, que não sabe onde largou o sapato pela festa, que tem que isso. voltar dirigindo, não dá pra beber, velho.
3: Não tem <risos> condição não, velho. E pior, ainda bota, bota as xuxas só para baixinhos pra tocar, patati, patatá. Aquela música gruda no seu ouvido, duas semanas depois você continua cantando aquilo. Não dá. Galinha
5: pintadinha.
3: Galinha. Nossa senhora, galinha pintadinha. Tem isso até, também. Até os, até os Mariana conta <risos>
0: Eu Até na os vídeos musicais do Discovery Kids fazem isso, cara. Eu passei uma noite acordado eu ia com a Camila por causa dessa bosta, dessas músicas.
6: <risos> pois
0: é. Os, cada um com uma música diferente, grudada né? na cabeça, não conseguia dormir nenhum dos dois. Sim. foda bicho. Foda, cara.
3: Você quer ver? Indo é. pro outro ponto assim de, de festa e tudo mais. E quando você tem que acompanhar seu pai ou sua mãe visitando algum parente ou algum amigo deles que está no hospital?
1: isso, isso, não faz, isso eu não faço, isso eu não faço.
0: Ah, eu já fiz. Eu tenho Posso outros tratar? irmãos para isso. <risos> Posso?
5: Posso é a vontade uma de ter a bomba lincha, que você bate no chão e some.
2: Né? <risos> Deixa eu contar uma história aqui, bicho. Esse programa de índio nem foi meu, mas foi de um amigão meu. A gente estava estudando para um concurso público, eu tinha 17, 18 anos. E aí ele falou, ó, oh, bicho, a gente vai ter que estudar lá no hospital, porque meu tio, irmão, meu pai, tá internado, e eu fiquei de ficar com ele tomando conta lá, você vai para lá pro hospital comigo estudar.
6: Que delícia. Mas,
2: mas ah, toma conta do quê? O cara tá no hospital. Eu vou lhe mas contar porque conta ele tem que tomar que? conta. Eu vou lhe contar Eu sentei lá no quarto do lado Com ele No sofá do lado Lá de tudo estudando Aí o velho pega e diz assim É O nome dele é Ricardo também Ricardinho Quer ir ao banheiro Eu Bicho Tá te chamando Vai lá ele Aí Aí levo o velho Carrega o velho Aí ele me ajuda aqui Me ajuda aqui Porra Tinha que segurar o velho Pelo outro braço Ele pro braço Aí o velho No vaso Aí o velho caga 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 Sei lá Segurando o braço do velho Do lado Cagou toda a geração dele Agora os velhos, do interior da Paraíba, aquele sertanejo brabo, macho, virou pra ele assim falando agora eu acabei. Aí olha pro, pro esse meu amigo, né? E eu, caralho. Aí ele, meu tio, eu vou lhe limpar. E o tio, o tio dele, macho, brabo, né? Olhando assim, sério pra ele, né? Aí ele pegou o papel higiênico e foi lá limpar o tio, né? E eu só olhando, bicho, quando o papel higiênico chegou perto da mão o tio, dele deu uma travada, olhou feio pra ele assim...
0: Olha o que você vai fazer
2: aí, hein? Não, <risos> gente, calma, calma. É, eu eu intenso, doação, bicho.
0: Mas é que Sobre... se, se não vai ninguém ficar no quarto, tem enfermeiro no hospital pra fazer isso, porra.
3: É, Não, mas. Tô né?
0: ali mas ali, não, isso. eu vou lá tomar conta, vai limpar a bunda do velho. Eu sei que, só. que o enfermeiro não riu raios. muito nesse dia <risos> Exatamente, o enfermeiro. O enfermeiro tava lá no alojamento,
5: olha lá, o babaca lá pegando o corpo e eu
0: passava com o pro enfermeiro corretor e fazia.
3: Yeah. <laughs> meu pai já saiu de Feira de Santana, foi pra Salvador, eu tive que sair de casa, ir na rodoviária, buscar, levar no hospital, e ainda fica lá fazendo sala, aquela conversinha que não vai, não leva ninguém a lugar nenhum, é e aí, pois é, né, eu acho que tá calor, quente, né? tá calor aí a comida do hospital, é ruim, né, ah, mas aqui, <risos> e o médico, ah, muito simpático, me explicou tudo direitinho, que, que tava acontecendo, agora só falta duas operações, umas três injeções, <risos> e vai e você fica naquela e você não conhece ninguém ali você só conhece o meu pai. O dito ah, cujo que está na daí... cama, que você já viu uma vez ou outra numa festa de aniversário qualquer. E a Seu família pai
1: toda que você viu uma vez ou outra? Não, não, Ricardo. Ela estava acompanhando o pai, te visitar ah, alguém. Ah, entendi.
2: Ah, sim, 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 entendi. Perdão. Eu tava pensando aqui, porra, que filha é desalmada. <risos> só que você viu uma vez ou outra. Porra, que pai é ausente do caralho.
1: <risos> Mas aí, ainda em criança, eu acho que batizado de criança Também é uma parada mais escrota. Porque batizado é um negócio que, sei lá, não faz sentido na minha cabeça. Essa, entendeu? Invalia... Eu não vou, eu não vou. Eu não... Evento que
2: minha filha não tem que ir, eu não vou. <risos> Como assim? Não vou, bicho. É velório, eu não vou. Eu digo, que eu não é vou isso? porque eu não gosto disso. Eu não vou. É aniversário da sua tia, eu não vou. Aniversário da sua sogra, eu não vou. Eu não vou, bicho. Gosto. Aniversário de casamento, você não vai. <risos>
5: <risos> casamento é foda também, porque você tá incomodado e você tá de gravata. E a porra da igreja não tem ar-condicionado. É. O... Ou as mulheres é pior, que tá com aquele. Se tá frio, ela tá com um vestido que não tem como esquentar. Se tá, quente, ela... Se tá quente, ela tá. derretendo tá quente, ela tá derretendo também. Maquiagem
1: na igreja. Casamento, velório, são coisas que eu só vou de pessoas que são muito próximas. Senão, eu não vou, não. Eu já tirei isso também da minha lista, assim. Apesar de que casamento, quando tem festa depois, às vezes compensa pelo. Pelo buife, né, gordo? É, mas é exatamente isso. <risos> eu fui num casamento, eu e o Maira aqui em Salvador, que foi bem legal. Assim. O casamento em si eu não fiquei na igreja. Na hora que a gente chegou lá, já tava rolando. Então a gente ficou do lado de fora da igreja, tomou no um vento que tava quente pra cacete. Quando acabou o casamento, fomos virados pra festa. Então foi legal, não foi, amor? Aquele casamento?
3: Foi, foi legal.
1: É que o foda de casamento Eu... é só aqueles
0: padres que gostam muito da própria voz, ah, né? Ó, oh,
3: padre, <risos> é padre engraçaralho. E,
0: e padre é que gosta de ouvir a própria voz, né? Falar eternamente.
3: E, aí, assim. e quando conhece os noivos? Puta
0: que pariu. Quando batizou um deles, né? Ah,
3: ah hum. conheci vi aqui pequenininho, de nariz Tá sujo,
0: velho. Tá sujo. Suja ainda, não é? Eu não sei como é que é.
5: Casamento é o único lugar em igreja, né? É o único lugar que eu ainda fumo. Porque toda hora eu preciso sair para fumar um cigarro, impressionante. <risos> tipo assim, vou sair um pouco para fumar um cigarro. Chega lá fora não fuma porra nenhuma, né? Você fica, dá um tempo, dá uns 15 minutos, tempo do cigarro, tudo sei o E ele volta. Aí dá 10 minutos, dá uma vontade de fumar de novo. Agora pro lado assim, vou fumar no cigarro, com licença. Todo mundo acha assim, ah, melhor, né? Que fumar aqui dentro, né? Na igreja, desrespeita. Eu fico lá fora, eu dou, uma, dou uma volta tal, olhando nos Twitters mas casamento é engraçado, porque casamento tem pessoal que gosta da festa, né, festa é melhor a igreja é ruim, a festa é melhor, cara como um eu acho que o programa é de gente foda, é quando a festa chega no momento, porque todo mundo tá bem arrumado, todo mundo tá querendo se mostrar, com roupa nova, não sei o que se preocupando com o visual, de repente chega um maluco com peruca com aquele óculos colorido, um monte de coisa colorida, cara aquele
1: infernal, fica todo mundo fantasiado cara,
5: a garota que tava na cabeça que me não é tirou,
1: cara, que Thank you. Que Que momento, momento isso virou de moda? De Eu que... queria saber. Quando foi que isso virou moda? Porque foi do nada, assim. De, um, de uns anos isso pra cá, se começou do nada a começou a acontecer
5: assim.
3: Isso é coisa, sabe do quê? Esse pessoal que faz festa. Porque aí é mais Exatamente. uma coisa. Pra
1: isso é coisa de
0: promotor. Você contrata promotor? Nada nisso. Se contratar promotor, as festas ah. das escolas vão ficar assim:
3: e pior, <risos> festa de formatura. Aí você vai lá pra aquela colação de grau. Fica um monte colação de. É apitando, apitando no seu ouvido. Pra que buzina de caminhão? Pra que isso? Gente? Tá tudo desempregado, porra! <risos> tá vínculo, caralho! Tem que um monte de gente com buzina de caminhão. Pá, seu ouvido. Pá, pá. Comemorando. Chama 500 pessoas naquela merda pra receber o diploma. Podia ser pro atacado. Vamos chamar agora aqui todo mundo que formou com oito. <risos>
1: Dudu, uma turma tua já se formou, Dudu? Já, algumas já se formaram tu, tu já ah, foi professor. tá comemorando Eu já fui professor homenageado Professor homenageado é uma parada ainda mais tensa Do que simplesmente ir na formatura Você tem que estar tá na formatura, na mesa, lá em cima, sacou? Pra todo mundo que chegar, você ainda cumprimentar Tem que ficar lá ainda fazendo cara de bonitinho Você não pode ficar, por exemplo, como o Pablo Sair de vez em quando pra fumar ou pra tuitar, Tem que ficar lá parado na mesa, cumprimentando todo mundo Fingindo que se importa, né? Não, para com isso, eu me importo com meus alunos, sim Todos eles, todos vocês que escutam o meu programa não importa é. com vocês.
5: É. outra técnica é você twittar no smartphone e fingir que tá rezando na igreja então... <risos> Muitas vezes fiz. Que Deus me perdoe,
0: Deus tirou. Pior que se o padre ver, né? fala,
5: como assim, filho? Você twitou isso mesmo? Só um mentir, seu padre. Hashtag fudeu.
0: pega aí que eu vou dar RT. <risos> aí ele tira o dele, né?
5: Tira o dele, Também tava seco o casamento. Tá vibrando no meu rosto em 10
0: minutos. Não <risos> aguentava mais isso vibrando. <risos>
1: Ricardo Ferro, eu sei que o programa é sobre o programa de índio, mas até onde me lembre, existe uma história de que você foi literalmente, como é que eu posso colocar isso em palavras, molestado por índios, verdade?
2: <risos> o termo molestado não se aplica muito bem, porque induz a outro entendimento. Mas enfim, o que aconteceu é o seguinte, bicho, durante alguns anos eu trabalhei para um banco, lá no norte do país, no Pará, Banco no Pará. Indígena. <risos> Aí, eu era responsável pela implantação de internet nas agências do interior. Eu tinha que viajar pros interiores mais remotos do Pará e ensinar o gerente lá, o subgerente, o chefe do serviço, a operar a internet para eles terem e-mails, enviarem arquivos, receberem arquivos na época da internet de escada.
1: De cara, isso já é um programa de índio, só para deixar bem claro, tá?
2: Isso é um programa de índio, porque eu passava seis meses viajando, nem em casa, bicho, ia de uma cidade para outra. Eu lembro que uma vez eu me toquei, eu fui olhar no mapa, é fecha Dessa cidade aqui Eu olhei Eu tava na fronteira Do, do país pra sair Falei, caralho tem que voltar pra casa Aí, bicho Numa dessas Eu tava no, no sul do Pará Numa cidadezinha Não lembro Não agora Eu tinha que ir pra Uma outra agência Que era uma cidade próxima E um funcionário falou Eu te levo A gente vai de carro E volta ainda hoje Tá bom, agora Pegamos a estrada Aquela estrada de barro e terra no meio do caminho Começa a parar o, o, o tráfego de carros né? Tinha alguns carros estrada, Foram parando, parando Tinha uma fumaceira foi, Bateu um carro, né? Vamos descer pra olhar A gente foi andando pelo acostamento Quando chegou lá a gente descobriu que não era Tinha um carro batido Os índios de uma região ali perto Uma reserva ali perto Tinham colocado pneus na pista E tocado fogo Pra chamar atenção Porque a FUNAI não tava dando assistência Porque tava invadindo a terra deles estavam matando índio por causa de, Mas, de, é de mim, terra mim,
1: mim, de índio Mimimidinho
2: Aí daí tava chegando polícia militar Disso a gente tá daqui olhando, aí eu ouço um barulho assim um, um zumbido assim fiu, <risos> fiu Aí o cara, o funcionário... Do lado, se abaixa, se abaixa... O que porra é essa? A dele... Não, porra, é flecha! Caramba. Tinha começado o um conflito lá na frente... E os índios tomam de flecha aí, bicho... Jogando flecha pra, 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 pra qualquer lado... Aí eu fui correr pra trás de um caminhão... E fiquei esperando a merda passar... <risos> Programa de, ídio, de índio... Literal, literal mesmo... Caralho... E uma vez... Eu trabalhava... Fazia fotografia e material gráfico... Pra um estúdio de gravação... Esse estúdio... Ia lançar um disco de dois índios... Era o filho de um cacique e o um amigo do, do filho do cacique. Acontece que a produtora disse, tá ok, tá bom, vamos pegar os índios, vamos levá-los pra dentro da tribo, você vai com a gente pra fotografar, a gente passa uns dias lá pela tribo e você faz as fotos todos que vão entrar no material promocional, na capa do disco, em cart, eu fui eu, né? Cara, eu passei umas três dias na, na aldeia. Fui pintado, aquele troço passou seis meses pra sair da pele, aquela tinta que eu tomei sol <risos> com aquela, aquela tinta urucum, não sei o que, e a gente ficou passeando com os índios por dentro da, de barco. Por várias,
1: vários igarapés e, e rios Sim. Vivendo situações assim Foi nesse momento que você foi molestado pelos índios <risos> Não fui molestado É, é. <risos> Você no meio da floresta, sentado na piroga do índio O índio olhou pra você, você <risos> olhou pra ele Bicho, mas já,
2: tinha uns momentos hilários mesmo Tipo, os índios viviam querendo dinheiro Querendo dinheiro, porque eles já, eles, esses dois já tinham Provado o gostinho da civilização E a produtora às vezes liberava uma graninha pra eles Eles iam na cidade e compravam calça jeans Tênis, camiseta, boné Aí só como eu tava fotografando eles durante o dia todo E os caras de tanga, né E tinha uma mulher da produção que tava com o filho dele Assim, de seis anos, filho dela de seis, sete anos Quando foi de noite que a gente ia sair pra jantar Tava numa, numa pousada Os índios desceram todos de calça jeans, os tênis que eles tinham comprado Aí o Guri gritou assim Olha mãe, eles estão
1: vestidos de humanos <risos> Falando em roupas, senhor Pablo Peixoto, no episódio do Quatro Coisas, ao falar sobre super-homem, o senhor teve a suprema cara de pau, vamos colocar assim, de realmente sair na rua com a cueca por cima da calça. Eu acho que isso configura o um programa de
3: índio... Não, isso, procura, isso configura sem noção. um protesto. Foi um
5: protesto, mico, Foi um protesto né? embasado. Então tinha todo um conceito por trás. Tá, além, além desse
0: rapaz conceito que trabalha contigo, que estava por trás de você o tempo todo... <risos>
5: É porque no último reboot da DC e no último e no próximo filme do Super-Homem tiraram a cueca do Super-Homem por cima da calça. O que é um absurdo, realmente. É um absurdo, E doeu? Pra porque... que doeu? Em, em Krypton, todo mundo usa cueca dele, né? por cima da é. calça. É. Em Krypton, todo mundo usa cueca por cima da calça. É moda lá. ele é kryptoniano, então ele quer trazer a moda pra Terra. E ele quer proibir ele de usar os os costumes dele aqui. Então, o que, que eu pensei? Se o super-homem fosse real, todo mundo ia usar a cueca por cima da calça. A mole ia pegar aqui, porque ele é um, um ícone. eu, pra provar que não tem nada demais, que a DC e a Warner estão exagerando, eu fiz uma, um, um passeio com a cueca por cima da calça para provar que não tem nada demais. Não fui agredido, não fui ofendido. Eu recebi umas buzinadas, algumas propostas. Inclusive, eu virei pro conceito amigo meu e falei assim, o conceito, tudo bem? Ele falou assim, porra,
1: nunca vi mais gostoso. <risos> Não, cara, mas é sério, você realmente saiu de cueca no, no meio da rua, é sério isso? Saí, ué, tem,
5: tem que fazer o meu protesto, que eu quero, eu quero agora obrigar o Warner a colocar um, uma trilha no DVD, no Blu-ray, que você vê o, o super-homem com a cueca digital, plano. <risos> o plano.
1: O que eu fico imaginando é que assim, pra você foi só apagação de mico, mas pra pessoa que tava te filmando, que te acompanhando pra te filmar, pra ele foi certamente o um programa de índio.
2: Se eu tivesse filmando cara, eu ia vestido de médico. <risos> Eu sou o chefe
5: dele, então. Ah, Ele não pode fazer
2: nada. Porra, então o programa de índio foi do cara mesmo. Boa né? <risos> noite, esse foi mesmo.
3: Posso puxar um outro programa de índio que eu odeio? Jogue duro. Casa de praia com a galera.
1: Nossa. <risos> de carona esse... é pior. É pior que eu, tinha <risos> eu,
5: concordo, eu concordo, eu concordo.
2: Olha, Mario, eu, eu não vou lhe interromper, não, só vou falar que eu, eu evito. E esse ano eu fugi de um porque disseram que eram oito casais e uma casa com dois quartos e um banheiro. Eu fui. de ah, <risos> Nossa senhora, e quantas crianças! Não... Todos os casais tinham filhos.
5: Hum, nunca mais eu faço isso, sim. nunca mais. Seja, nunca você mais. já fez. Já eu prometi que eu nunca mais faço.
1: Cara, mineiro, porra, mineiro faz de tudo, Pepe pra Praia, tá assim? Ah, adivinha onde? <risos> <Tem> uma chance. O <risos> termina pela. Guarapari.
5: Guarapari. Claro que é Guarapari. <risos> é aquele, aquilo que eu falei no início do, do, do programa: que de carona é uma merda, porque você não consegue voltar. A rodoviária de Guarapari não seria onde fica, cara. E Guarapari é uma cidade que não tem... O Espírito Santo é uma cidade que não tem lei, não tem polícia, não tem nada. É
2: um Está A única função do Espírito Santo é separar o rio da Bahia, né?
3: E o foda é que o programa de índio começa quando tá arrumando o carro pra, pra ir, né? Porque não cabe... Começa a entufar as coisas lá dentro e vai ventilador, e vai mala, e vai...
0: Televisão. Depo... E depois você imagina esse povo chegando na praia, né? A primeira coisa que sai do carro é aquela bola colorida, né? De tamanho gigante, né? Aquele colchão enrolado.
3: Aquele colchonete fino e bota no chão. E o chão tá cheio de areia. E o banheiro tá fedendo. E falta água. E resolvem fazer uma porra de um churrasco que leva o dia inteiro. Ah, meu...
1: Eu hoje evito muito pra qualquer lugar desse, assim. Já fui muito... Meus pais têm casa na praia. E todo verão aquela coisa. Vai todo mundo pra lá e fica mexendo no praia e eu não vou. Mayra gosta de ir. A gente vai, às vezes, num final de semana... Mas debate bate-volta, eu não curto não, assim,
2: eu não, praia. Eu, eu, eu acho que eu moro em Salvador, eu moro de frente pra praia, eu não tenho por que ir pra um lugar pra curtir praia. Eu não entendo isso.
1: Eu nem bicho. sequer curto praia, eu não gosto de praia, entendeu? Não tem essa, essa loucura.
3: O problema é assim, se você vai pra, pra casa de praia da sua família, menos mal. O problema é quando junta aqueles amigos e, e chama o amigo do amigo e começa a ter não sei quantas pessoas que você nunca viu lá dentro. Cada um com seus hábitos, cada um com sua Olha coisa
2: tem Quase sempre um chato no fogão pois Tem um cara é. com
0: violão O cara com violão Sempre tem um chato Com violão
1: Tá que pariu O cara com violão Eu lembrei do Pastor agora. <risos> e para o não é cara O violão que ele só sabe Tocar vezes, as mesmas músicas Sempre né velho O cara é que toca Raul <risos> Raul e
2: Legião é, é Raul e Legião
1: Depois de 10 minutos É que é
0: bater No desgraçado Com o violão né Eu né? não, <risos> não é
1: tão ruim O violão O problema é o violão Com aquele repertório É porque ele só toca às vezes, As mesmas coisas sempre né? É incapaz de, de mudar isso. O violão
5: não é o
0: problema, né? O problema é o babaca que toca o violão,
1: né? O problema não é nem
5: tanto a legião urbana, o problema é quando o cara para e fala assim, agora eu vou tocar uma de minha autoria ah!
1: <risos> Pô, aí é... Óbvio, eu vou Peraí, você já fez isso, foi Ricardo? Não, eu já me
2: enchi o saco de estar de, 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 de tá com essa galera tocando violão, toda vez que eu encostava o violão pra pegar uma cerveja ou alguma coisa assim, eu ia na cravelha do violão e assim, ia, afogava as cordas todinha <risos> <risos> O cara pegava assim e eu... falava, porra, esse violão ele tocava mas nem aí, né? Foda-se, tava nem percebendo. Depois alguém falou assim, mas não tá no tom, não sei o que, algum abertalhado lá. Aí ele falou, esse violão tá desafinando, peraí, aí fica bom 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 Quando ele dava,
5: Porra, pior, distraía
2: é. eu folgava tudo de novo. <risos>
5: Da puta. O cara que tira o violão da sacola Guardado lá e vindo a viagem né Batendo pra caramba, pegou sol Pegou frio na serra, não sei o que O violão, claro, tá todo desafinado né O maluco pega e começa a afinar o violão Aí eu sempre vi e falo assim Cara, por que você não trouxe essa porra afinada de casa? Vai afinar agora essa merda
1: Amigos, cara. Amigos nos, nos fazem passar por cada coisa. Tem um presente aqui nessa gravação que ele tá convidado pra esse programa só pra ele contar essa história que um amigo uma vez fez com que ele operasse pintos. Não foi, Ricardo Ferro?
2: Era um veterinário amigo meu. Veterinário. Amigão, hein? <risos> Conte
1: a história,
0: Ricardo
2: Ferro. O favor. veterinário o chudeu, é o amigo seu, né? A verdade é o seguinte, o cara não era veterinário, o cara era urologista. <risos> O cara não era veterinário, o cara era rabino, né? Bicho, é o seguinte, tem um programa é de índio, eu não sei se foi pra mim não, mas foi um programa é de índio pro cara, o operado, hein?
1: O dono do Pinto, certamente foi.
2: É o seguinte, eu, eu treinava na, no clube do Remo, no, no Pará, e era master natação. Pegando pintos Não, nadando, porra. E um dos companheiros lá de treino lá, era um... não posso dizer o nome dele aqui, vai se vai ser barrado o cara... Era um médico urologista. Aí, um belo dia, a gente dando, ele terminou o treinamento e falou: Ô, Ricardinho, quer me ajudar numa operação? Eu quero, velho. Não, é uma, é uma cirurgia rápida, assim, você vai só comprar meu assistente pra me passar a pinça, a gás. E... Rapaz, que porra é essa, bicho? Passar não tem experiência isso. nenhuma. Passa, passava <risos> passava <risos> aí eu, porra, bicho, aí. não, você vai lá comigo é na, na, na clínica de fulano, que eu conhecia também. Eu digo que você é o doutor Ricardo, você entra lá, a enfermeira lhe dá as a assessoria lá. Né? Ué, pô, eu tinha vinte e poucos anos, eu falei, bora, né? Pode ver. Essa novidade aí Aí bicho eu Entrei na clínica Ele apresentou isso aqui é o doutor Ricardo ah, tudo bem Cara de moleque <risos> da porra As enfermeiras Ah pô não Doutor Ricardo Por aqui Aí bota aquele avental Vai lavar a mão com iodo Não sei o que Aí eu abaixei a mão A, a, a enfermeira Levante as mãos falei, Ah assim claro eu Levantava as mãos
1: Todo misancílio Como se fosse médico de verdade Cara, eu
2: não sabia Que nem que porra Era o que eu tava fazendo ali Aí entra na sala de cirurgia Sala pequena O cara tá lá deitado com um o lá pra fora, todo. A... <risos> a enfermeira já tinha passado iodo, já tinha depilado o cara lá, aí ele. Ele me fala, é uma operação de vasectomia.
1: Ah, pediu, o paciente estava acordado ou não?
2: Tava acordado, só que entre, o paciente, entre a cabeça do paciente, a cabeça, cabeça, crânio, ah. e o vasectomia, <risos> de... <risos> tinha, tipo, uma, uma cortininha, assim, verde, tecido verde, que ele viu a, a operação acontecendo, ele tava sedado, assim.
1: Porque entre a outra cabeça do paciente e a sua, tinha o quê? Uns 10 centímetros de distância.
2: <risos> aí. aí? Bicho, cara... e diminuindo, né? <risos> aí o cara, bicho, o cara começa lá, faz o corte, aí corta uma veia e aí vem o cautelizador, que é um negócio... Parece um bisturi, aí ele aperta com o pedal e dá um choque e queima. Shhh. Quando queima, ele... É
3: aquele cheiro de hambúrguer no ar, né?
2: Aquele hambúrguer? Se fosse hambúrguer, é um cheiro de sangue queimado.
3: Uh.
2: Aí vai subindo aquele cheiro de carne queimada e vai cauterizando, e vai cortando e vai cauterizando. Aí puxa lá o, o negócio do cara lá pra dar um nó, depois corta e cauteriza e enfedou. E foi fazendo isso e ele dizendo, passa a gás, aí eu dava a gás assim. Enxuga o sangue, enxugava o sangue. enviava a gás lá no meio do corte, uh. botava a gás, topada de sangue botava lá. Aí pegava outra gás com a pinça, Aí teve uma hora que ele virou e falou assim: Ricardo, mosquito. Aí eu falei: caralho, fudeu. Entrou um mosquito <risos> na sala. <risos> O cara tá aqui cortado, o um mosquito vai um infeccionar o cara e eu comecei a procurar um mosquito, né? Eu disse, Ricardo, mosquito, eu, caralho, olhando pra cima e volta, cadê? cadê esse? Ricardo, a pinça, mosquito. Uma porra numa pinça chamada mosquito. Aí eu, ah, tá e assim, claro. Você tem saber? Ele era médico, em teoria, ele era o doutor Ricardo, né? E a enfermeira lá, olhando que porra de doutor escroto esse, né? Formado agora, Aí, bicho, aconteceu o seguinte: eu não tenho fraqueza pra, pra negócio de sangue, corte, já socorri, gente, acidentada, tudo mas eu não sei porquê, eu comecei a ficar tonto com aquele cheiro. Usava óculos. O cheiro de tinta eu deixou tonto. Eu, 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 eu comecei a, a cambalear assim, pra frente, pra trás, aí ele virou pra mim e falou assim, Ricardo, você tá passando bem? eu suava. Aí ele, enfermeira, enxuga aqui o suor do doutor Ricardo. Ela vinha enxugar, mas ficava o óculos, botava o óculos de novo em mim. Aí, bicho, eu comecei a passar mal mesmo, suar, começava a beber tudo branco. Aí, traz uma cadeira pro do doutor Ricardo. Aí o amigo diz assim Velho, se eu tiver que largar o passinho pra cuidar de você Ele mata, <risos> assim, hein Não tá tudo bem Bicho, eu sei que eu quase apago lá E depois dessa eu fui mais umas duas vezes auxiliar ele com Ou seja, você de... tomou gosto pela coisa Bicho, uma vez o cara tinha uma doença venérea lá Que parece um, uma assim em volta do, do pau E teve que cortar tudo, tirar e jogar fora você assim, sabe?
1: Ah! ah bicho, ah. se isso não é programa de índio Quer dizer, não é porque você foi três vezes Então você realmente gostou da primeira vez, né <risos> E foi assim que começou a sua longa história de pegar no pau dos outros, fez?
5: É. Tem um caso de pau também. Oh. <risos> Todo mundo tem uma história de pinto, né? Mas... Eu não sei se vocês já passaram por isso. Espermograma. Nunca fiz, cara. Não. A espermograma não. eu conhecia só de seriado americano e filme, né? Você vai lá, tem um filminho, tem um monte de revista, tem uma poltrona confortável.
1: Vai. Right.
5: Aí eu fui, né? Uh. Cheguei lá, falei, opa! Chegando aí, papo, papo, Ô, papo. Fui lá na pendente, ela olhou pra mim.
3: Esse... Aí você olha assim e faz aquela piadinha básica, né? Só esse patinho.
5: <risos> é. Olha pro pote e é, fala, mas é pra a a recepção pô. A
3: mulher da recepção
5: me olhou de cima e embaixo, assim, né? Me deu aquele potinho, me olhou com aquela cara de javal, né? Eu tô feliz, bagulho fotinho, vou Entrei, abri a porta, fechei a porta, tranquei. Olhei pra um lado, olhei pro outro, cara. Cadê a TV? Cadê a revista? Não tinha nada. É um banheiro. Cadê banheiro, banheiro? É uma sala de espera. Tem uma, <risos> uma caneta, bicho? Nada. Nem uma caneta.
1: Você
5: tá uma... <risos> Que gosta de caneta, né? Não tem nada. É você e sua imaginação. Cara, aí fudeu. Na hora eu pensei, não, aí não smartphone, fudeu. preciso dos seus poderes agora. <risos> Botei a mão no bolso, cadê o smartphone? Aí veio o flashback, eu lá em casa. Não precisa de smartphone não. Vai ter filminho, vai ter revista. Porta. Eu te volto daquela sala CG de azulejo, um banco igual aquele de sauna. E aí, amigo, tive que voltar, tive que pegar um moleque que eu comi em 92, 93, <risos> <risos> porque foi foda, bicho. Foi foda. Tem um
2: botãozinho pra chamar a enfermeira, não? Não, tem aquela tensão... <risos> não, pior, né? Pior, <risos> levando um potinho lá. Aquela,
5: aquela tensão de a mulher bater na porta e falar assim... Porra, tá demorando pra caralho aí, velho! Acaba aí, filha filho, tá difícil agora. Tá <risos> <difícil. risos> é a concentração completamente, né, cara? Aí quando Pô, eu pior. consegui, fiquei tudo feliz, né? Eu consegui e tal, abri abrir a porta, lá saí, igual um maluco. Dei a mão pra mulher cumprimentar, ela não quis cumprimentar. Não sei o que não, consegui, não. consegui e tal Aí cheguei em casa, a mulher virou bem e falou assim Como é que foi lá? Falei, pô foi difícil Mas eu fiz o exame lá, vamos saber Se, se eu tô realmente é, fértil e tal Ela falou assim, não, eu não precisa de exame não Sabe por quê? Eu tô grávida <risos> porra Uma filha da puta eu que ela ia que eu fazer você... aquela merda
0: a pior de tudo é se você devolve o um potinho vazio né, pra enfermeira né? E fala, é, olha, isso é... nunca me aconteceu antes <risos> é a primeira
2: eu... vez que isso me aconteceu <risos>
1: Ricardo, você tinha outra história de Pinto? Qual era a sua história,
2: a história não, de Pinto? rapaz, é o seguinte, o é que eu tô vendo aqui na pauta, que eu não sei pra que você mandou isso pra gente, mas a tem assim eu faço férias na casa do amigo do amigo E tu tem história de Pinto com isso? Pera aí, rapaz, <risos> cara, eu vou contextualizar Você pega, betu,
0: pega na casa do amigo do não
2: amigo? Betu, não é o seguinte, eu tenho um filho que mora no Pará, Ok. e aí depois de alguns anos, eu fui visitá-lo, depois de alguns anos aqui já eu, fui, eu vou, visitar, vou viajar pra lá ele já tinha vindo aqui, eu vou viajar lá e vou ficar na cidade dele uma semana lá com ele Depois ele viaja. Aí um amigo meu falou assim Olha, bicho, pra você não ter que ficar na casa da sua ex-mulher, tem um amigão meu, amigão meu, um jornalista amigão meu, que tá morando nessa cidade, pertinho do teu filho. Eu vou falar com ele pra você ficar na casa dele, ele é gente boa, você vai gostar pra caralho dele. Eu falei, beleza, né? Tá bom. Aí ele me deu o telefone, falou com o cara, eu liguei. E aí, totalmente beleza? Ele Beleza, rapaz, pode ficar lá em casa, não é boa, tá? Você pode ficar lá em casa, porra, numa boa, sem problema nenhum, tal. O cara tinha sido vocalista de uma banda que eu gostava, tal, né? Deixa eu conheci ele de novo. Aí viajei, cheguei na, lá com esse clemente quando eu cheguei pra me apresentar na casa do Clemente. O Clemente era uma bichona. Ai, <risos> a voz grossa, a bichona no voz grossa.
1: Gente, <risos> boa pra caralho. Mas enfim. A eu, eu ainda estou esperando em que momento vai chegar a história do Pinto, tô cada vez mais triste. Cara, tensinho. aí eu o seguinte. É noite, quando tipo, né? casa... ele foi
2: torpito. Botei minhas coisas na, lá na casa dele tal, fiquei num quarto, ele foi no outro. Aí, passei o dia lá com meu filho, tá com foi de noite, fui pra casa dele pra dormir. Aí ele pegou e falou assim o seguinte, Ricardo, o outro ventilador que tá aqui tá quebrado. Cara, parar vocês, não é, é impossível você ficar dentro de casa sem o um ventilador apontado pra você. Tem que ter um negócio ventilando sua cara. Ele falou bicho, é o seguinte, só o ventilador, o outro ventilador para pra você tá quebrado. Só tem o um ventilador em casa. A gente vai dormir no mesmo quarto e eu boto esse ventilador grande circulando pra nós dois. <risos> Aí eu... Aí eu, pô, cremei de aí, dele, não, você dorme na cama, eu durmo nessa rede aqui do lado. Ele, ah, tá bom, falou, né? Aí eu dormi, né, bicho? Calçadinho, tá, estátua lá dormindo. <risos>
0: Calçadinho, né? Calçadinho, cinto.
2: Aí o cara lá na rede dele, pessoal, eu não consigo dormir em rede, mas no Pará tem o costume da galera dormir em rede, eu não, eu não consigo fazer isso. Enfim, o cara tá lá dormindo e eu dormi. De manhã cedo, de amanhecendo e tal, acordando, quando eu vou acordando, eu vejo que o... E o Clemente tá balançando na rede, né? Balançando na rede. Aí eu fiquei quieto, assim, acordado, mas de olho fechado ainda. E de repente, eu tô, aquela penumbra, o dia nascendo, o Clemente na rede. Assim, a dois metros de mim na rede. Aí eu começo a ouvir.
4: Caralho!
2: Porra, que troço tem subir? Aí eu, puta merda, não é o que eu tô pensando, não é o que eu tô de cara lá na rede. <risos> E aí, tá aí você vindo. acorda e você se de que tá dormindo? Ah, cara, eu fingi que tô dormindo nessa porra, eu suava frio. Eu falei, Caralho, cara, tá o <risos> Caralho, eu fiquei quieto os três caras levantar. Aí ele ficou lá e daqui a pouco sobe assim. <risos> aí ele levantou, foi no banheiro. Quando ele voltou pro quarto, eu já tava na sala. <risos>
1: aí Clemente, beleza, bom dia, bom dia e tal cara, eu tenho muito medo dos seus amigos do carro do ferro, sério bicho de verdade, de verdade um deles leva ele para o perapinto o outro bate foi ele lado dele caralho, velho, assim, é difícil ser teu amigo né? Jabu, você pode gravar um backup pra mim, por favor? Posso. Porque na falta do Lúcio, o, <risos> o Jabu já gravou a um beijo no um papo de gordo só pra gravar o backup. Foda, <risos> né? Boa, Boa, pra roxar, né?
0: Foi, foi usado. Ah, pelo menos a gente falou na cara, né? <risos>
3: Eu só queria aqui, lembrar ó. vocês que eu acordo às 5 da manhã.
1: <risos> Calma, amor, já vamos começar. Já.
3: Sem querer pressionar.
1: Ah, eu tô né?
4: quietinho aqui, não tô nem falando nada. Eu já jantei, já fiz cocô e tomei banho. Tô prontinho pra gravar.
1: <risos> Gente, eu não quero saber essas coisas, por favor, por favor, por favor. Eu não preciso saber disso.
0: Precisa sim, você inventa a gravação de podcast, precisa sim. <risos>
4: Cara, eu tô com um lag foda em relação a vocês, cara, não tem... Quer tentar eu, eu rochear de repente, não sei...
1: Se você tá com lag em relação a gente, por que é que eu vou deixar você de roxo, seu filho da puta? Sabe tá que a sua conexão
4: é uma merda. Não, não é. Pode ser incompatibilidade de operadoras de Velox com GVT, com sei lá o que, isso acontece às vezes, entendeu? Uh -huh. Boa, eu se fazer você tem um teste de teste. contagem aí, por exemplo, Vamos fazer aqui lá. teste de um e eu falar cala, cala, dois, cala com, a a com boca, certeza vai dar uns boca. cinco segundos de Cala diferença.
1: a boca, Jaburril. Eu tô um. falando
4: ainda porque tá com lag, caralho.
1: <risos> dois. Um. Dois. Tá pra caralho, <risos> Eu vou lhe derrubar, Volte. Tchau. Antes que o assunto vire mais polêmico, vale dizer que o programa de hoje pesa 618 quilos, com a média de o 103. Leg. Cala a boca, Jaburriu! Entra calado na porra da eu conversa. Eu tô com lag, filha da puta. É que eu tô falando, porra.
4: Vai de novo, testei!
1: Tá um. Dois.
2: Eu também tá tô com, com lag, porra. Duas lags. Ah, meu.
1: Puta que batido, cara. Tira o recasado aí. Boa noite. Deixa, deixa eu ir Olha pros só. e-mails, pelo amor de Deus Pera aí, deixa Jabu, eu deixa eu chamar, ir pros e-mails Deixa eu não, pera, Deixa eu, deixa eu ir pros de e-mails, falar. deixa eu ir pros e-mails Para um pouquinho, fica é só calado, um instantezinho só, só Depois isso, tá pergunta bom?
3: por que que tu é chamado pra, pra gravar esta porra Dá licença <risos> que eu vou dormir
1: cara. <risos> eu posso tentar roxar esta porra? Bora, bora só pra poder o Jabu parar de enchançar Quica geral Mayra, fala aí alguma coisa
3: Alguma coisa. Estou eu aqui falando alguma coisa. Para Dudu, parar de encher o saco.
1: Lá da sua vez. Alguma coisa. Estou
0: aqui falando alguma coisa. Porque falar. alguma coisa eu tenho que falar. Porque o saco já está bem cheio. Ricardo
1: <risos> Ferro. <risos> Ricardo Ferro. Três já morreu. <risos> já tá no três. <risos> <risos> Ricardo, você tá ouvindo normal? Quem tá com lag agora tô, é o Ricardo. pô, Tô falando aqui, tá me ouvindo, não? Quem tá com lag agora é o Ricardo. É um Ricardo, um... Mas ele já tava com o lag também. Tá me ouvindo? Aí, tá Ricardo? me ouvindo? Dois? Um. Oi, tá me ouvindo? Tá com lag enorme, Nossa Ricardo. Alô? É pra mas falar dois, mas Ricardo. Mas ele também cara. já tava com, com lag. Cara. Pra... Não tava, não. Vocês Tá me ouvindo ou não, caralho? Tô me ouvindo, você só tá com lag de cinco um, minutos, fala... mais ou menos. Já burriu, você tá ouvindo normal? Um. Fala um aí, porra. Fala outro, tá falando pra falar um, caralho. Dois. Alguém fazê um,
3: por favor. Não porra, fica
1: quieto, todo mundo. Todo mundo
3: Gente, quietinho. Gente, eu tenho que quietinho. dormir. Eu tenho lá, o trabalho, é, trabalho é, amanhã. Vamos lá.
2: lá o... E por, o
1: por quieto,
3: favor... Quieto, Ricardo Ferro. Um. Dois. Tá com
1: leg. Jabu, sua vez. Um. Dois. Não resolveu porra nenhuma, Jabu. E agora, você, além de você estar com o leg, você deixou o Ricardo Ferro com leg. Eu vou voltar a ficar de rosto.
4: Tá foda, maluco. O leg tá muito foda uhum. de... Eu tô muito atrasado, não tem como eu interagir com você dessa forma. Então, fala. Não, não sei, cara. Era é, é isso porra.
6: que eu ia falar. Então, tchau.
1: Era isso que eu queria falar, eu achei que você ia compartilhar alguma coisa, então tá bom. Então, silêncio de novo, Jabu. Beleza, tchau. Não, peraí, aí, acho que eu tô falando. É melhor
2: ficar de tchau. fora
4: dessa porra, cara, e gravar tchau. em outro. Jabu, tá
2: tá você Caramba, ouviu, ouviu o Momento Cultural? Ouvi Já o, o Momento, o momento o Cultural pra você? Acabou agora, né? <risos>
4: Dudu, eu sei lá, cara. Eu acho que para qualidade ficar legal, cara, é melhor tu me arrancar dessa porra fala, e um part... outro cara. Outro
1: dia eu lhe chama para gravar comigo, viu? <risos> no colinho. Me devendo uma ainda. Tá me devendo uma ainda, porra. Porra, anima, tchau. Vou lhe derrubar. Diga boa noite, Jabu. Boa noite, tchau. <risos>
0: deu pra ouvir a lágrima caindo né?
1: papo tá de bom. gordo com a gente é menos comida e mais conversa